0: Hallo Lisa.
1: Hallo Laurin.
0: <lacht> And a happy new year.
1: <lacht> oh, hast du schön gesungen, Laurin. <lacht> oh Mann, es fühlt sich, es fühlt sich fast Neues. schon ein bisschen
0: lost an. Ich war, ähm, es fällt mir jetzt gerade ein, passend zum, zum Beginn. Äh, gestern in der Uni. Gestern, ja, äh, waren ein paar Friends von mir auch da, endlich mal wieder, die jetzt geschrieben haben, die kommen jetzt nach und nach so ein bisschen wieder, um für ihre Mündlichen zu lernen, äh, ja, so nice. Step by Step. Also die, Kriegst du wieder Gesellschaft? Die, so langsam krieg ich wieder Gesellschaft und dann standen wir irgendwie auf dem Gang, haben irgendwie einen Kaffee getrunken oder so und dann kam so zwei, dreimal die Situation, dass irgendwer so kam so, und den, irgendwer hat irgendwie im Hallo gesagt und dann war es so, frohes Neues, frohes Neues. Es war mm. irgendwie so komisch. Ich fand es total komisch. Also ich finde es jedes Jahr komisch, aber irgendwie fand ich dieses Jahr einfach noch komischer, sich so ein frohes Neues zu wünschen und dann so vier Tage später und eigentlich äh, finde es ganz komisch. Ich finde es irgendwie ganz komisch.
1: Ja, ich, ich finde auch irgendwie, also frohes Neues mit den Leuten, mit denen man Silvester feiert, ne, ist eine schöne mm -hmm. Sache, so, aber ich finde ansonsten, mit seiner Familie kann man das auch noch wünschen, so aber ja. immer so dieses, weiß ich nicht, ich hasse auch immer so diesen Joke irgendwie, also, ja, ist auch ein bisschen understandable, vielleicht mache ich den später auch. Ich hasse immer <lacht> einen Joke zum Beispiel bei uns beim Rennen, ist immer so, wenn wir das letzte Rennen haben im Oktober, ne? Hm. dann sagen die Leute immer so, ja, ne, dann äh, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. ne? Oh. So, Im Oktober sagen die das oh. dann so. Und du denkst dir so, ach, oh, oh, bitte. Oh, so. Und dann lachen oh, ja. dann so, weil man sich halt erst im neuen Jahr wieder sieht. So, ja, Natürlich. okay, aber trotzdem so. Natürlich Bitte. zu
0: 100 gehört verboten. Der Joker ja. gehört absolut verboten. Und ich finde auch, man sollte den Spruch frohes Neues sollte man wirklich limitieren auf diese Silvesternacht. In, ja. in der Silvesternacht darf man es so vielen Leuten wünschen, wie man möchte und wie man das Bedürfnis hat. Und danach nicht mehr. Danach
1: ist verboten. <lacht> also
0: nicht noch am 7. Januar frohes Neues. Nee, äh, verpiss dich mit deinem frohes Neues. So, ne? Ja. Das Jahr ist überhaupt nicht mehr froh. Die erste Januarwoche ist eh immer scheiße. Äh, und wenn mir dann noch jemand so, also ich empfinde das als passiv-aggressiv, wenn mir am 5., 6., 7. Januar noch jemand frohes Neues wünscht, dann denke ich mir so, du Arschloch, hast mal auf den Kalender geguckt? Äh, hier. <lacht> Kacke. So, ne? <lacht>
1: Hast du irgendwie verpasst, Bro. Einfach
0: verpasst. So, Neujahrsrage rage ist, äh, ist gelaufen. Ich bin jetzt ja. wieder friedlich.
1: Das ist schön. Also, was ich jetzt schon mal hier sagen möchte an unsere Zuhörer, also es tut mir leid, Lauren und ich haben uns von unserem Silvester schon ohne Podcast erzählt und ich halte es für unnötig, das jetzt nochmal wieder aufzurollen. Ja. Ähm, also, wir, wir hatten, äh, also, ja, wir hatten halt, wir haben halt das neue Jahr gefeiert, ne? was soll ich sagen? <lacht> <lacht> so, war nett und ähm, ja war nett ähm, würden wir nächstes Jahr wieder machen <lacht> aber auch keine andere Wahl nee aber ich möchte tatsächlich über was anderes reden heute aber nicht über was ganz anderes sondern das Ding lass mich ist, raten ich muss du sagen, möchtest
0: mit mir über Vorsätze sprechen
1: nee ähm, nee tatsächlich nicht ähm, ich weiß nicht warum es, sorry dass ich dich jetzt nochmal unterbreche
0: ich weiß nicht warum aber dieses Jahr kommt mir das gesamte Gedöns um Silvester kommt mir alles vor wie so ein Meme das hat angefangen <lacht> Angefangen hat das pünktlich. Weil für dich einfach
1: kein neues Jahr beginnt. Dein neues Jahr beginnt erst, wenn du deinen Staatsexamen gemacht hast.
0: Wahrscheinlich liegt es daran, dass es wirklich für mich gerade so ein bisschen so mir, also mir kommt es irgendwie lächerlich vor, das irgendwie so zu feiern, weil ich denke, naja, also ich, ich lebe seit anderthalb Jahren bald in gefühlt einem Jahr und das Jahr ist erst vorbei, genau wie du gesagt hast, Ende April, wenn ich geschrieben habe und bis dahin läuft das Jahr. Ähm. Und also für mich hat dieses ganze Meme da angefangen, als wie jedes Jahr die Diskussion kam, sollen wir Böller verbieten, ja, nein, gleiche ah, Argumente ja, wie immer, bla bla bla, es kommt ja immer wieder. Ja, ja, ja. Oh, so, dann äh, geht's weiter, kurz vor Silvester, heißt es dann hier, großes Polizeiaufgebot, wir gucken Randale, bla 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 bla, dann ist Silvester, dann, oh, weniger Randale als erwartet, okay, schön, dann wünschen sich alle ein frohes Neues, so, ähm, dann diskutieren alle, und zwar ausnahmslos alle überall, in jedem Scheißmedium diskutieren darüber, was habt ihr für Vorsätze? Die Leute, die sich dann ein bisschen Meta und Avantgarde fühlen, die sagen dann, mh, also das Konzept Vorsätze finde ich ja sowieso fragwürdig. <lacht> ähm, wenn man sein Leben verändern möchte, dann kann man das doch machen, wann Jeden man Tag will. Tun. Das ist doch egal. Jeder Tag ist ein 1. Januar und es kotzt mich alles so an, es kotzt mich alles so an. Ich bin noch nicht mal... In der, also, ich habe ja noch nicht mal die Hälfte meines Lebens rum und äh, statistisch. Und trotzdem geht mir das jetzt alles schon so dermaßen auf den Sack, dass ich denke, wie kann ich das die, letzten, die nächsten 50, 60 Jahre noch ertragen, wenn sich das alles immer wiederholt?
1: Okay, das ist sehr ungünstig, merke ich gerade. <lacht> Worüber wolltest du reden? <lacht> das ist ein bisschen ungünstig, jetzt bin ich ehrlich. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube so. <lacht> Äh, naja. Ähm, also, <lacht> ich habe irgendwie das Gefühl, bei Lauren hat sich ein bisschen Wut aufgestaut. Nee, <lacht> ähm, also ich wollte erstmal sagen, das Ding ist, mir ist aufgefallen. Also, wir nehmen ja momentan nur einmal im Monat auf <lacht> und normalerweise äh, haben wir an, also um Silvester rum, wir haben immer eine Folge gehabt vor dem neuen Jahr. Und eine Folge, also im neuen Jahr. Und das war fand ich ganz cool, dass es automatisch passiert. Das haben wir gar nicht absichtlich so geplant, aber das mhm. ist mir einfach aufgefallen und ich habe es immer sehr enjoyed. Wir haben quasi immer am Ende des Jahres haben wir darüber geredet, so wie war so das Jahr, ne? Wie, wie, also wie war einfach das Jahr für uns? Was haben wir so erlebt? So, ne? Einfach so ein bisschen so über das Jahr gesprochen. Und in der Folge im Neujahr haben wir dann so darüber gesprochen, so was wir vielleicht schon geplant haben fürs nächste Jahr oder was wir so für Wünsche haben. Jetzt nicht unbedingt Vorsätze, aber halt so schon über das Thema Vorsätze vielleicht gesprochen, aber so einfach, ne? Wie so der, der Vibe fürs nächste Jahr ist oder so. Und ähm, ich habe das immer sehr gefühlt, besonders tatsächlich diese Folge, das habe ich dieses Jahr auch ein bisschen vermisst, diese Folge bevor das neue Jahr anfängt. Mhm. Die fand ich immer sehr, sehr nice. Ähm, also so in meiner Erinnerung. Ich habe mir tatsächlich jetzt keine alten Folgen angehört, aber in meiner Erinnerung war das immer sehr nice. Weil wir man so ein bisschen drüber geredet. Und ähm, was ich tatsächlich jetzt so machen wollte, aber was ich hier an deiner Wut schon heraus <lacht> Vielleicht nicht so dein Vibe ist. Ich wollte so ein bisschen das so ähm, auf eine Art und Weise, jetzt nicht auf so eine nacherzählerische Art und Weise, weil wir haben ja uns das Jahr über schon erzählt, was wir so erlebt haben. So. Also jetzt gar nicht so, um das so auf Erlebnisse runterzubrechen, zumal du ja vielleicht auch gar nicht so viele hattest. <lacht> Aber so. Ähm, Unintended. Irgendwie, ja. Irgendwie das so ähm, quasi dieses Jahr irgendwie nochmal so äh, abzuschließen gedanklich und. Ähm, das vielleicht auch so ein bisschen zu bewerten irgendwie, das, das fände ich ganz interessant.
0: Mhm. Da muss ich übrigens ich weiß nicht, noch sagen Ich findest du das schlimm? Nee, ich finde das total gut, denn das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, ähm, also was ich sozusagen irgendwie kurios und, und zunehmend unerträglich finde, ist halt dieser, dieser Zirkuscharakter. Dieses, so gesamtgesellschaftlich haben wir immer exakt dieselben Themen, die wir so besprechen zum Jahreswechsel. Mhm. Also hier Böllerverbot ja, das bla, stimmt. Bla, bla, so, bla, über sowas
1: wollte ich gar nicht sprechen. Nee, das juckt mich auch alles nicht mehr.
0: Same. Das ist mir alles total egal. Und mir ist auch irgendwie egal, was die Leute jetzt wieder mal über das Thema Vorsätze zu sagen haben. Ist mir auch völlig egal, was ich sagen muss. Und deswegen mag ich Silvester auch so gerne. Und es ist, also ich, ich würde immer noch, obwohl dieser ganze Zirkus da drumherum ist, ähm, ist mir Silvester persönlich irgendwie total wichtig. Weil äh, ich die Idee einfach mal drüber nachzudenken und zu gucken, was ist passiert, finde ich total gut. So, ich, ich okay, bin das ist schon schön, auch weil das Meinung, ist quasi das, was zum, ich machen wollte heute. Voll. Nee, es ist so ein bisschen Also, ich, ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich ein bisschen egal ist, sozusagen, welchen Tag man dafür nimmt. Aber irgendwie finde ich es auch gut dafür, einen symbolischen Tag zu haben, weil wenn man den nicht hat, macht man es halt gar nicht. So, das genau. ist halt irgendwie das Ding. Wenn du diesen Jahresabschluss nicht hättest, wenn es einfach immer weitergehen würde würde man sich im Zweifel gar nicht hinsetzen und mal drüber nachdenken, was war im letzten Zeitabschnitt so. Und ob das jetzt ein Jahr ist oder drei Monate oder was auch immer, ich glaube, es ist total gut, sich hinzusetzen und zu überlegen, was habe ich eigentlich erlebt, was ist eigentlich passiert, was ist mir im Kopf geblieben und was will ich vielleicht irgendwie im nächsten Zeitabschnitt erleben oder was erwarte ich oder vielleicht auch, wovor habe ich Angst oder was, was belastet mich oder what, whatsoever, ne? Also so dieser Moment of Safe. Reflection ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Und ich äh, mag
1: das total. Also natürlich kann man, also ja, am Ende dieses, ne, das neues Jahr beginnt, ist ja was ausgedacht, das klar. Aber für mich ist das schon so, ich denke tatsächlich in Jahren. Also im Sinne von, ich denke, dieses Jahr war besser als das andere so, oder da habe ich mehr coole Sachen erlebt oder so. Also für mich ist das schon irgendwie so ein abgeschlossener, Kreis klar das nicht insgesamt, also das Leben ist natürlich generell so eine Linie, sag ich mal, aber trotzdem ist für mich jedes Jahr so ein kleiner, abgeschlossener Zeitrahmen und das bedeutet nicht, dass ich dann irgendwie mir so Sachen stelle wie, ja, im nächsten Jahr möchte ich mehr Sport machen, ne? so diese Vorsätze mhm. und so. Das habe ich früher auch mal gemacht, aber das ist nicht mehr so mein Ding, vor allem, weil mich das viel zu sehr unter Druck setzt. Mhm. Das Learning hatte ich, glaube ich, so 2018 oder 2000, ja, ich glaube 2018 hatte ich das oder 2019, Irgendwann hatte ich das so, dass ich gemerkt habe, wenn ich Vorsätze habe, selbst wenn das nur Kleinigkeiten sind, mhm. dann geht es mir im Januar schon richtig scheiße, weil ich dann denke, ich muss das ja jetzt hinkriegen und man schafft das nicht einfach so mal eben, also ich zumindest nicht, weil ich da diese Willenskraft nicht für habe no. und das hat immer nur dazu geführt, dass ich mich am Anfang des Jahres richtig miserabel fühle, weil ich denke ich habe mir Vorsätze gesetzt und schaffe die nicht oder ich fühle mich schuldig, weil ich denke, ich müsste die jetzt machen oder fühle mich zu irgendwas gedrängt. Und ähm, das habe ich äh, also das habe ich dann irgendwann gelassen. Und tatsächlich, das ist so, äh, ist auch quasi schon mal ein, ein Punkt, da kann man gleich noch mehr drauf eingehen, aber ich habe das dieses Jahr ausgetauscht mit, ich nehme mir jetzt lieber Sachen, also oder ich plane jetzt lieber im Januar Sachen, um Vorfreude zu erzeugen.
0: Ja. Um. Also, Sehr dass gut. ich
1: Bock auf das Jahr habe, so quasi, ich mache das Gegenteil, ich sage nicht, ich will das und das äh, schaffen, sondern ich sage, ich habe Bock auf die und die Dinge mhm. und versuche, die zu planen und mein Jahr so ein bisschen nicht durchzutakten oder so, aber so überall so ein bisschen was zu haben, worauf ich mich freue, worauf ich Bock habe, damit ich Motivation habe für das Jahr und damit ich mich darauf freue, so, das, das, das ich ist so nice. der neue neue Das
0: finde ich nice. Nicht so ein, ich, ich muss im neuen Jahr, sondern ich darf im neuen Jahr.
1: Genau, ich kann das und das erleben und darauf freue ja. ich mich. So, nee, das finde ich das. richtig
0: gut. Das finde ich sehr, sehr schön. Und also das, das ist halt auch so ein Ding, ne dieses, jetzt sind wir doch beim Thema Vorsätze, aber es, es ist einfach Bullshit, sich vorzustellen, ab dem 1. Januar mache ich mehr Sport. Nee, wenn du mehr Sport machen willst, mach mehr Sport. Und wenn du dich jetzt gerade nicht danach fühlst, mehr Sport zu machen, dann lass es. Aber es ist scheißegal, ob jetzt der 1. Januar ist oder nicht. Es ist wirklich völlig wurscht. Und das
1: stimmt. Obwohl ich aber auch denke, es gibt wirklich manche Leute, also bei mir ist es eben nicht so, aber es gibt bestimmt Leute, denen das hilft. Und die, die schon, bei mhm. denen das tatsächlich funktioniert, wenn die sagen, okay, ab 1. Januar ändere ich, ich das und nicht. Das. Ich, ich glaube es. Also
0: gib, gib mir gerne, äh, gib, gib mir alle gerne Gegenbeispiele. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute, die sagen, zum 1. Januar mache ich das und das anders. Ich glaube, die sind prozentual gesehen, nicht ein bisschen erfolgreicher als die Leute, die irgendwann random sagen, ich mache jetzt mehr das und das oder ich mache jetzt das und das oder was auch immer. Ich glaube, das, das ja, hat wirklich Ja, eigentlich
1: am besten funktionieren Sachen ja auch, wenn du genug innere Motivation dafür mitbringst. Genau. Und wenn du genug innere Motivation dafür mitbringen würdest, würdest du nicht bis zum 1. Januar warten, sondern direkt damit von. anfangen. Genau. So.
0: Und ich glaube, ja. das ist eher was von Also sozusagen was zu verändern, fängt, glaube ich, ja nicht also es wäre schön, wenn es im Kopf immer anfangen würde und man sich so sagt, okay, das ist jetzt klüger, das zu machen und deswegen mache ich das auch. Und bei manchen Sachen geht es bestimmt auch, aber ich glaube, bei vielen Dingen muss das auch eine Art von Gefühl oder so eine, man, man braucht so eine Energie irgendwie bezogen auf ein ja. Thema, so dass man in irgendwas so rein driftet und Ehe man gucken kann, hängt man voll drin und ist so voll dabei und so. Ich glaube, das, ja, das ist eigentlich der Vibe, den man braucht, um, um tatsächlich was zu verändern. Und nicht, oh, ich glaube, es wäre klüger, wenn ich das und das machen würde. Oh, okay, dann mache ich das jetzt. Ich werde ganz ja. viel Spaß haben. Nein, wirst du nicht.
1: Ja, das stimmt. Das, das Von daher,
0: und ich finde es sehr, sehr schön, was, was du sagst. Irgendwie Dinge, Dinge, also das ist am Ende auch das, was mich seit längerem am Leben hält. Ne? Die Idee von Dingen irgendwie, auf die ich mich freuen kann, danach, so bei mir ist es weniger halt an das Jahr gekoppelt und tatsächlich jetzt viel mehr an diesen, an diesen Examenstermin dass ich weiß, ja. danach gibt es Dinge und die werden auch greifbarer, äh, auf die ich mich mega freue und dafür lohnt es sich sozusagen jetzt nochmal die Zähne jetzt zusammen zu beißen ne? und irgendwie durchzuziehen und das irgendwie sozusagen alles zu geben, weil ich weiß, okay, dann hat es ein Ende und dann gibt es halt coole Dinge, die ich danach mache, auf die ich mich freuen kann und dann ist da nicht eine Leere und nichts, sondern da ist was, so da ist ja. was Greifbares und da hat man vielleicht schon ein Ticket gekauft für irgendwas oder irgendwas gebucht oder irgendwelche Pläne gemacht und so und das ist dann so so, so haptisch, so fühlbar da und das äh, finde ich, gibt dann irgendwie voll viel Drive für das, was man vielleicht jetzt an Schwierigkeiten irgendwie hinter sich bringen muss.
1: Ja total, das, das ist echt ein das ist ein kleiner Lifehack, <lacht> sich du, Sachen Lisa, zu suchen. Trotz meines Rage freut.
0: Modes hast du mich jetzt hier abholen können. <lacht>
1: das ist schön. Nee, aber ich wollte quasi also ich wollte quasi im ersten Schritt äh, einmal kurz so quasi das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ähm, so ja eigentlich auch eher so emotional als irgendwie so an bestimmten Events. Ähm, quasi, was würdest du aus dem Bauch heraus, also du kannst schon einen kleinen Moment drüber nachdenken, <lacht> was würdest du aus dem Bauch heraus sagen, wenn du jetzt dem Jahr 2023 äh, eine Bewertung von 1 bis 10 geben müsstest? Hm. Was würdest du dem Jahr geben? Und ich muss kurz selber auch drüber nachdenken. Hm. Das finde ich nämlich gar nicht so einfach.
0: Ich finde es auch mega schwierig, vor allem, weil also ich, ich neige natürlich dann dazu, die Dinge irgendwie zu, zu kategorisieren und zu zerdenken. Und ich denke mir dann, ja, in, in welcher Kategorie 1 bis 10? Ja, das geht
1: nicht. Nee, 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 das, das geht, geht nicht. nicht. Einfach mit ja. Gesamtwertung. Das Ganze, ne? ja, so insgesamt. Ja. Stimmt, ich, äh, aus dem Bauch heraus, sage ich zu Laurin. <lacht> <lacht> Guter Gag. Laurin, Lisa. von logischen Standpunkten heraus betrachtet, auf einen 1 bis 10, wie viele Punkte Guter Gag. 2023?
0: <lacht> <lacht> ich würde sagen
1: eine sieben. Hm. Ist bei mir ähnlich. Ich bin, glaube ich, bei einer sechseinhalb. Obwohl das eigentlich auch, also, das ist so komisch, weil bei mir ist es zum Beispiel so, das funktioniert bei dir dann jetzt wahrscheinlich nicht, aber bei mir ist es so, logischerweise ist es eigentlich ein ganz gutes Jahr gewesen. Es hm. müsste eigentlich besser abschneiden, aber so vom Gefühl her war es irgendwie gar nicht mal so geil. So, irgendwie.
0: Hm. als witzig, bei mir ist es fast ein bisschen umgekehrt, <lacht> dass ich so denke, rein äußerlich betrachtet müsste es eine 2 oder eine 3 sein.
1: Krass. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass du eine 7 sagst. Obwohl, ich habe aber auch nicht gedacht, dass du was sehr Schlechtes sagst, weil ich weiß, dass du auch einfach sehr optimistisch bist und du hast ja auch trotzdem, muss man ja auch sagen, klar, du hast vielleicht weniger gemacht als sonst, aber ich glaube, so für eine normale Person hast du ja trotzdem auch noch viele Sachen erlebt. Ja, so. ja, voll. Und gemacht. Ähm, aber äh, trotzdem hätte ich ein bisschen weniger gedacht.
0: Ich habe ich habe tatsächlich sogar, also ich war hin und her gerissen zwischen 7 und 8 sogar. Vielleicht, oh, Ich krass. wusste nicht, dass wir Komma 5 sagen dürfen. Ja, äh, sonst, das hätte ich, war, sonst hätte ich wahrscheinlich 7,5 gesagt. <lacht> ähm, und ich glaube, das liegt daran, also ich hatte dieses Jahr schon auch immer mal wieder so. Äh, oder ich hatte in einem Jahr so häufig wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben, hatte ich so Erschöpfungs- und Up-and-Down-Momente irgendwie so von wegen, oh, es wird mir alles zu viel, bla bla bla. Mhm. Ähm, gleichzeitig hatte ich auch mega viele Erfolgserlebnisse und irgendwie so das Gefühl, ich schaffe was, ich kriege was hin und so und das macht mich persönlich sehr, sehr zufrieden irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich habe viel zu tun und kriege das irgendwie hin. Also das gibt mir persönlich mega die hohe innere Befriedigung irgendwie.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ähm, und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, wo ich sage, dass das gleicht vieles von dem, was so an, an Negativem war, irgendwie stressmäßig, bla bla bla, gleicht das viel aus. Was halt nicht so leicht auszugleichen ist, ist halt der Fakt, dass ich einfach so wenig Zeit habe irgendwie und das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit so für meine Beziehung und für also meine Beziehung singular und plural, also äh, sowohl zu meiner Freundin als auch zu Friends im Allgemeinen, siehe dieser Podcast, der nur einmal im Monat stattfindet, deswegen. Also das, ja. das würde ich sagen, ist sind die drei Punkte, die zur 10 fehlen. Und es wäre irgendwie schön, wenn das alles zusammenginge im Sinne von, ich habe viel zu tun, ich schaffe viel und habe super viel Zeit für Friends. Ich glaube, dann dann würde ich sagen, das Jahr war eine 10 von 10. So. ähm, und da hätte ich gar nicht dann weniger an, an Arbeit haben müssen irgendwie, damit ich eine 10 von 10 habe vom Gefühl, glaube ich. Äh, aber das, das glaube ich, ist so die, der größte Downer, dass ich irgendwie, ja, ein, einmal das und, und so dieses Ding, da habe ich gestern mit meinem Mitbewohner ein bisschen drüber geredet. Also in diesen letzten, jetzt sind's, wann habe ich denn angefangen? Ich habe Anfang Oktober 2022 angefangen das heißt jetzt 15 Monate ungefähr. Ne? Ähm, in diesen 15 Monaten irgendwie gab es, glaube ich, keinen Moment, wo ich nicht irgendwann an dieses Examen gedacht habe. Hm. Also, das wenn verfolgt
1: einen dann die ganze Zeit.
0: Total. Es ist wirklich immer dabei. Also, keine Ahnung, ich bin auf einer Party morgens um sieben im Club. Ich tanze, alles ist cool, ich habe Spaß, es ist mega nice. Irgendwann kommt der kurze Moment, wo ich dran denke: In so und so vielen Monaten schreibst du Examen. Immer. Und.
1: Und auch, dass man wahrscheinlich immer so ein bisschen denkt: Okay, da muss ich mich jetzt eigentlich ein bisschen zurücknehmen, um halt zu ja, lernen oder voll. so. voll.
0: Es ist immer so eine ja. Mischung aus schlechtem Gewissen, dran denken, nicht richtig abschalten können. Irgendwie so, so, dass es halt so immer dabei ist und Es zieht das, sich
1: halt über dieses, es legt so ein Schleier über das ganze Jahr irgendwie so. Voll,
0: voll. Beziehungsweise ja. sogar, also und das, das ist auch so ein Ding. Ich kann nicht mehr so richtig unterscheiden. Was war jetzt 2022, 23? Jetzt haben wir schon 24. Irgendwie fühlt sich das alles an wie so eine Masse ich weiß nicht so richtig, wann es angefangen hat und wann es geendet hat, was wann war. Ich verwechsel irgendwie auch meinen Geburtstag letztes Jahr mit dem davor und es ist, ist alles irgendwie ein bisschen chaotisch. Ja, ich
1: glaube, bei dir wird das dann echt so ein bisschen mehr so dieser Cut, wenn das Examen vorbei ist, dann kannst du quasi diese Zeitspanne entscheiden zwischen während des Examens und nach des Examen. So. Voll,
0: voll. Das, das wird dann tatsächlich irgendwie die neue, die neue Zeitrechnung irgendwie für mich. Ja, aber deswegen wahrscheinlich 7,5, I guess.
1: Aber das ist echt viel. Also das finde ich, find ich krass. Also ich meine, ich bin natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig. Also wenn ich mir jetzt überlege, also ich kann das jetzt gar nicht so in Worte fassen, aber Zehn von 10, Zehn von 10 Jahren ist halt schon heftig. Also wenn ich das mal erlebe, dann bin ich schon sehr froh. Wenn ich ein 10 von 10 Jahren erlebe, mal das wäre schon krass. Ähm, ich aber ich das auch Ding ist auch
0: anspruchsloser als du.
1: <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist, ich glaube, bei mir ist das ja steht leider in einem großen Kontrast zu 2022. 2022 war ein richtig nices Jahr. Mm. Ähm, also so insgesamt, klar, man vergisst dann natürlich auch sehr schnell wieder so diese vielen Zwischenmomente, wo ich auch gestruggelt habe. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel so vielleicht auch mal in den Podcast reinhören würde, gab es, glaube ich, eigentlich vielleicht 2022 auch einige Momente, wo ich ein bisschen am struggeln war. Ja. Aber so insgesamt irgendwie, wenn ich so daran denke, was da alles so passiert ist. Ich habe 2022 so insane viele schöne Erlebnisse gehabt. Und, ähm, ich habe, also es ist so ein Jahr voller Erinnerungen für mich. Also voller richtig guter Erinnerungen. Und, ähm, da habe ich auch so einen tollen Sommer in Erinnerung und alles irgendwie. Also das war ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich glaube jetzt so aus dem jetzigen Gefühl kann sein, dass ich das an dem Jahr anders bewertet hätte. Vielleicht müssen wir das jetzt jedes Jahr machen. <lacht> so. Jedes Jahr in unserem Jahr so eine Bewertung geben, damit man das so vergleichen kann. Hey, lass so aus mal eine
0: Tabelle machen, bitte.
1: Ja, wirklich, ich das, das müssen wir ich wirklich mach machen. Das, jetzt das ist voll sofort. spannend eigentlich.
0: Äh, sonst vergesse ich das nämlich nur wieder. Ich mache das, du sprichst weiter und ich mache jetzt sofort ein Excel-Dokument.
1: Okay. Nee, weil wenn man da so in Jahren drauf guckt, stelle ich mir das auch richtig cool vor, wenn man wie so ein Grafen hat, so wie die Jahre waren irgendwie. Exakt, exakt. Ähm, das ist schon, das ist schon krass. Aber so, weil ich glaube 2022, so aus meiner jetzigen Sicht würde ich halt sagen, das, das war glaube ich eine Acht, so. Ja. Ähm. Einen neun, weiß ich jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, so mit neun und zehn tue ich mich irgendwie schwer. Da, da muss <lacht> schon irgendwie, das muss schon krass sein, so, keine Ahnung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dafür müsste ich irgendwie so im Alltag noch ein bisschen stabiler werden, <lacht> sag ich mal. <lacht> so, ähm, weil schöne Erlebnisse sind zwar natürlich immer toll und ich glaube, das macht auch viel aus, weil man da ja auch lange von zehrt und auch im Alltag von zehrt, aber natürlich muss der Alltag auch irgendwie schön sein, ne? damit einem das Jahr gefällt. Aber 2022 habe ich wirklich sehr, sehr gut in Erinnerung. Und 2023 war auch, also das Ding ist, ist es ist halt, ein, also das mit den Welpen zum Beispiel ist halt ein richtig großer Traum gewesen, der in Erfüllung gegangen ist. Und die Zeit war auch sehr nice, aber so der Rest des Jahres war irgendwie, es gab auch einige coole Momente und einige coole Erlebnisse, aber irgendwie gar nicht vergleichbar mit dem Jahr davor, so ähm, irgendwie alles war auch schön, aber nicht so krass schön, weißt du? Hm. So irgendwie. Und ähm, mir fehlt auch so ein bisschen so dieser. Das, also es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass es so ist, weil dafür habe ich ja quasi was. Also es war es mir auch wert, dass wir, wir mehr den Welpen also wir mehr den Welpen behalten. Und auch ein Teil meines Sommers ist ja auch mit den Welpen quasi draufgegangen, sage ich mal. Hm. Das heißt, mir fehlt dieses Jahr so ein bisschen mein Sommer. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, weil mir so der Sommer immer so ultra wichtig ist und ähm, ich so im Sommer irgendwie so gefühlt immer meine mit schönsten Erinnerungen sammeln. Naja. und der ist halt dieses Jahr voll auf der Strecke geblieben weil ich halt erst mich die ganze Zeit um die Welpen gekümmert habe was auch super schön war aber das war halt für mich keine Sommer-Experience sondern das ist wie so eine gesonderte Experience so egal wann die jetzt gewesen wäre so <lacht> und ähm, danach hatten wir halt den Welpen und konnten dann auch nicht so viel machen um, und deswegen ist das irgendwie so ein bisschen bisschen ja nicht, nicht ganz so geil gewesen das mm. Jahr, aber halt auch nicht schlimm also es war auch ein gutes Jahr auf alle Fälle es ist ja deswegen auch über der Hälfte so, Es war schon ein gutes Jahr, aber ihm hat so ein bisschen irgendwie so der Kick so gefehlt ja, ja,
0: nee, ich, ich, äh, ich kann verstehen was du meinst, ich glaube 2022 2022 also das, das ist witzig, weil ähm, ich könnte über 2022 gar nicht sagen, wie ich es bewerte, äh, weil das ja dieses Jahr aber in war in meiner Erinnerung
1: wäre für dich 2022 auch voll geil, weil du da warst du ja noch die Hälfte in Amsterdam. Dann weiß ich, danach bist du auch noch irgendwie in Urlaub gefahren, warst auch noch voll lange unterwegs und so.
0: Voll, aber da war halt wiederum so viel und das war so verrückt alles, ja, dass okay. ich überhaupt nicht wüsste, wie soll ich das eigentlich Also das war so crazy also mir fiel es dieses Jahr jetzt irgendwie auch leicht, eine Bewertung zu treffen, weil es alles so gleich war. <lacht> ja, okay. Ja, ich, ich verstehe, ähm,
1: was du meinst, ja.
0: Und 2022 würde ich sagen, das war es. einfacher
1: einzuordnen.
0: Total. Und das war so ein Overload irgendwie von Sachen, dass ich so Ach du Scheiße, wie <lacht> kann ich das überhaupt in eine, in eine Bewertung pressen? Ich weiß es nicht so, ne? Ja, verstehe ähm, Das ist dieses Jahr ein bisschen leichter gewesen. hm, hm, hm. hm.
1: Ja, also das ist, schon, ähm, das ist schon spannend. Also das müssen wir auf jeden Fall, das, das machen wir jetzt ein Ritual draus. Wir müssen das jedes Jahr gut. das äh, Jahr bewerten.
0: Ich habe ich hab die Excel-Tabelle angelegt und bei OneDrive gespeichert. Also auch wenn dieser PC irgendwann mal äh, aufgeben sollte, das ist jetzt immer in der Cloud und ich kann immer drauf zugreifen. <lacht> ähm, und ich fände es so witzig, wenn wir das aktualisieren. Und... <lacht> können wir irgendwann mit 60 so unsere Jahre angucken, wie es so war. Ja,
1: wirklich. Am Ende so. sage ich
0: einfach jedes Jahr dasselbe.
1: <lacht> Deine Jahre sind einfach alle gleich. So. <lacht> ja, krass. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach so. Ähm, ja, keine Ahnung. Hast du irgendwas aus 2023, was dir so besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder irgendwas, wo du so sagst, das hast du oder irgend so ein Learning, das du hattest oder so? Irgendwas, was du so, Hm. weiß nicht, wo du so gleich dran denkst? Oder was hm. du so über dich gelernt hast oder über das Leben oder irgendwie so, weiß nicht. Würdest du sagen, du hast dich viel verändert im letzten Jahr?
0: Ich glaube nicht, nee. Okay. Also vielleicht slightly, ah, nee, nee. Also, Oh, ich überlege gerade. Letztes Jahr um diese Zeit. Nee, es war. Das Ding ist halt. Du hast halt also, ein ganz
1: anderes Leben geführt, ne, als vor einem Jahr quasi.
0: Stück weit also ja. So vor, vor anderthalb Jahren, genau. Ähm, also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das habe ich auch zu, zu ein paar Friends schon manchmal gesagt, ähm, dass viele Dinge so. Also, so in meiner persönlichen Entwicklung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es so auf Hold war. Also. Ich habe sozusagen ganz viel Energie getunnelt auf dieses, ich lerne und ich mache Examensvorbereitung äh, und habe ganz wenig Energie drauf investiert, so auf mich als Person oder irgendwie Dinge, die mich verändern, die mich weiterbringen, was auch immer. Weil sich das alles so ein bisschen anfühlt wie, okay, wir drücken Pause, man lernt dann kommt dieses eine Event und dann geht's weiter, so. Ja. Und deswegen würde ich wahrscheinlich sogar sagen, habe ich mich vielleicht dieses Jahr so wenig verändert wie noch nie in meinem Leben, I guess. Ist, ist so meine Einschätzung. Vielleicht sehe ich es aber auch einfach noch nicht, weil irgendwie bei mir so ein bisschen Ja, ich glaube, das
1: kann aber schon sein. Also, weil du deinen Fokus ja auch wo ganz anders hattest. Also, du hast ihn ja quasi gar nicht bei dir oder bei deiner Entwicklung so, sondern auf dem Lernen einfach. Voll. Also es klingt so, so krass, aber ist ja irgendwie so.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es sozusagen im, im Rückblick dann doch viel irgendwie mit mir als Person machen wird oder gemacht haben wird. Also ich glaube, wenn ich, ja. wenn wir nächstes Jahr drüber reden und dann ist das alles vorbei und auch so ein paar Monate schon verdaut und so, äh, ich glaube, wenn ich dann drauf gucke, dann fallen mir bestimmt irgendwie fünf, sechs Sachen ein, wo ich denke, boah, ich glaube, da bin ich so als Person irgendwie dran gewachsen oder hab mich verändert oder was auch immer so. Ähm, aber jetzt gerade ist es wirklich so, ja, fast wie so ein Freeze irgendwie, dass ich das Gefühl habe, <lacht> ja. so mein, meine ganzen persönlichen Issues sind so ein bisschen, ein bisschen nach hinten gedrängt gerade. Äh, und das ist irgendwie so ein bisschen das Einzige, was zählt. Keine Ahnung. Was würdest du über ja, dich ist
1: sagen? Ja, ähm, Ich glaube tatsächlich, also im Vergleich zum letzten Jahr, ich habe das Gefühl, irgendwie also wenn man das jetzt so, äh, ich, ich label dann so Sachen auch irgendwie ganz gerne, wenn man das jetzt sagen müsste, so 2022 war halt wirklich so dieses Jahr, so, wo ich so Sachen erlebt habe und irgendwie tolle Erfahrungen gesammelt habe. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, habe ich tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht, ob, man, ob ich sagen würde, über mich gelernt, aber schon, doch, ich habe schon irgendwie sehr viel äh, über mich gelernt dieses Jahr oder zumindest damit angefangen. Also mhm. es gibt so ein paar Sachen, wo ich auch noch, weil ich, wo ich quasi noch so am Anfang stehe, so, das klingt so kryptisch, aber so, ähm, wo ich irgendwie quasi schon observiert habe, okay, so und so verhalte ich mich da, aber das noch nicht so ergründet habe, wenn das denn ergibt. Ähm, oder noch nicht so auf dem, also das noch nicht so hundertprozentig äh, interpretieren konnte. Aber ich habe schon einiges, glaube ich, gelernt dieses Jahr über mich. Und es gibt auch irgendwie viele Dinge, die ich so mitnehme, so, die Was? aber gar nicht aus dem Jahr oder aus so expliziten Erfahrungen kommen, sondern einfach so aus mir selber heraus.
0: Mhm.
1: Weil ich irgendwie schon das Gefühl habe, dass ich, ähm, also ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, das ist immer so blöd, ich kann irgendwie dann so mich da auch teilweise nicht mehr so gut dran erinnern, weil so die Vergangenheit verschwimmt ja immer so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, letztes Jahr und dieses Jahr halt auch, hat das halt bei mir auch wieder so relativ doll angefangen mit so, ähm, ja, mit so Personal Struggles, die nicht auf irgendeinem direkten Problem beruhen, was halt quasi ähm, da ist, also wie so Sachen wie, was weiß ich, ähm, also so, warum Leute halt Probleme haben. Okay, ich habe entweder Stress mit äh, meiner besten Freundin oder ich habe einen Job, der mir nicht gefällt. Ne? Mhm. Oder ich fühle mich in meiner Wohnumgebung nicht wohl. So, so Sachen. ne Oder jemand ist verstorben bei mir. Ne? So Sachen, die halt, ähm, Greifbar Probleme sind, auslösen so, hm. oder Schmerz auslösen, wo du halt weißt, okay, daran liegt es. Ja. So, das, ähm, also klar, das hat jeder mal, aber das hatte ich tatsächlich die letzten zwei Jahre, Gott sei Dank, sehr wenig. So. Mhm. Also auch, aber halt wenig. Dafür hatte ich halt sehr viele so Probleme, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommen. Wo ich so merke, okay, das sind irgendwie so Struggle in mir drin, wo man sich so fragt, okay, warum verhalte ich mich jetzt so oder warum fühle ich mich jetzt so? Und da habe ich echt einige Sachen, glaube ich, schon so irgendwie gerafft. <lacht> mhm. Oder zumindest, und das ist ja schon mal ein guter Anfang, angefangen das bewusster wahrzunehmen und dann auch wahrzunehmen, okay, wie, äh, wie fühle ich mich gerade wirklich und wie möchte ich jetzt damit umgehen? Zum Beispiel, also um jetzt mal so ein direkteres Beispiel zu nennen, damit das nicht so, ja, so kryptisch klingt. Ne?
0: <lacht> das wäre meine ähm, nächste Frage gewesen.
1: <lacht> so, worüber redest du, Lisa? Hast du ähm, angefangen
0: mit Edelsteinen? <lacht> <lacht>
1: Ähm, nee, das Ding ist, ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, was ich immer von mir gewiesen hätte, weil ich dachte, so bin ich nicht. Ähm, also nicht, weil das was Schlimmes ist, sondern weil ich einfach dachte, das, so, so bin ich nicht. Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich extrem schnell overwhelmed bin oder so innerlich gestresst. Ah. Und ich hätte eigentlich bis vor einem Jahr, hätte ich glaube ich gesagt, nee, ich bin so jemand, ich lasse mich nicht so schnell stressen oder ich bin auch so, so Sachen wie zum Beispiel so diese typischen Situationen, Menschenmassen. Ne? Mhm. Ähm, was heißt ich, so Konzerte, was auch immer. Das ist ja so, für manche Leute ist das sehr stressig. Ne? Und die sind dann, für die ist das overwhelming. Oder wenn sehr viele Geräusche sind, wenn es sehr laut ist, was auch immer. Und ich hätte eigentlich immer gesagt, sowas stört mich gar nicht. Ich bin so voll, ne, juckt mich alles nicht. Und irgendwie habe ich festgestellt, das ist gar nicht so. Ich kann das nur ziemlich gut so Maskieren oder wegstecken. Ah. Und ähm, eigentlich bin ich super schnell overwhelmed. Also auch so im, im Alltag oder so. Und ich habe dieses Jahr richtig oft das gemerkt, dass ich aber dann, wenn ich quasi dann so auf mich selber höre, dann ähm, ist das voll gut. Und ich habe zum Beispiel diesen Zusammenhang gar nicht gemerkt. Also ich hatte das im Alltag oft, dass ich irgendwann hat mich irgendwas voll getriggert oder ich bin quasi so. Geflippt <lacht> mhm. oder irgendwas hat mich dann richtig sauer gemacht plötzlich. Und ich dachte so, warum macht mich das jetzt so sauer? Aber eigentlich lief schon seit Stunden irgendwelche Musik im Radio, die mich voll abgefuckt hat. Ah, krass. Äh, es waren irgendwelche, also weißt du, so Sachen, die sich dann so hoch stecken und ich merke aber gar nicht, woher es kommt. Und ich habe zum Beispiel ganz oft dieses Jahr die Situation gehabt, dass ich so, es ja, sind zu so einfache Beispiel, aber so zum Beispiel, mein Freund hat Musik angemacht, ne? Und dann irgendwann habe ich so gesagt, kannst du das ausmachen? Das geht mir voll auf die Nerven gerade. Ne? Mhm. So, das hätte ich nie gesagt vorher, weil ich gar nicht gemerkt hätte, dass das daran liegt, so. Da, weil ich das so weg, weggedacht hätte. Und sowas Krass. hatte ich dieses ja. Jahr richtig oft, dass ich so gemerkt habe in Situationen, dass ich dann plötzlich so richtig genau definieren konnte, was mich gerade stört. Mega so, gut. Das finde ich unangenehm, das regt mich gerade irgendwie auf oder das setzt mich gerade unter Stress. Und das können auch Sachen sein, die ich in einer anderen Situation total nice finde. Also zum Beispiel, ich höre sehr gerne Musik. Ähm, und ich höre zum Beispiel auch sehr gerne, ähm, äh, was weiß ich, ich höre zum Beispiel auch gerne Metal-Musik oder Musik, wo Leute screamen oder so.
0: Hm. Und einmal, das
1: weiß ich auch noch ganz genau, sind wir mit Freunden zu einem Konzert gefahren und dann lief auch so Musik, wo die so übelst rumgeschrien haben. Und das hat mich so genervt in dem Moment. Ich habe so richtig gemerkt, ich kriege so Herzrasen davon. So. Ah, krass, das war ja. so das war mir viel zu aggressiv irgendwie. Und ich war so, nee, was heißt, was anderes hören? so Und ähm, das ist irgendwie ganz witzig, weil das ansonsten wäre das halt in einem anderen Moment dann eskaliert, wo ich das gar nicht so damit in Verbindung gebracht hätte. Mhm. Und ähm, das ist halt so, das ist so eine Sache irgendwie. Also ich habe so das Gefühl, ich merke jetzt so in viel mehr Momenten, also auch auf andere Sachen bezogen, ähm, wenn mich irgendwas stört oder wenn ich irgendwas gerade nicht fühle oder das irgendwie ändern will oder so. Und ähm, ja, das ist, das ist irgendwie eine ganz ganz coole Sache, was ja eigentlich auch wichtig ist, dass man so für sich selber weiß. <lacht> was einem gut tut und was nicht. Mhm. Und ähm, dann auch so, dass ich auch festgestellt habe, dass jetzt zwar einfach, das, das klingt so banal und man denkt dann manchmal selber auch so, ja, ne, wie kommt man da irgendwie dann früher nicht drauf? Aber was mir auch auffällt, ist, dass super viele Sachen, ähm, oder nicht super viele Sachen, aber es gibt echt einige Dinge, die funktionieren für mich nicht so wie quasi normale, in Anführungsstrichen normale Menschen das machen. Also, es gibt ja bei fast allem so eine gesellschaftliche Norm. Hm. Und es gibt Dinge, die funktionieren so für mich nicht. Sondern die funktionieren, wenn ich das anders mache. So, wenn so, ich meinen eigenen also Weg Beispiel? finde, das zu machen. Ähm, ja, ähm, zum Beispiel so Sachen wie äh, sowohl Schlafrhythmus als auch irgendwie so Sachen wie Aufräumen oder so. Also zum Beispiel, ähm, manchmal also für mich funktioniert das richtig oft viel besser, wenn ich nachts aufräume. <lacht> Wo man ja normalerweise, sind die Leute ja so, okay, wir machen erst, also das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Viele Leute sind ja so, okay, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Mhm. Und das funktioniert bei mir aber meistens nicht. Für mich funktioniert dieser Gedanke nicht, ich, es motiviert mich nicht, wenn ich mir sage, okay, ich schaffe jetzt das und das und das und dann kann ich zocken oder Fernsehen gucken oder so. Ja. Und für die meisten Leute ist das ja so, die, die sagen, okay, ich mache jetzt das und das und wenn ich das geschafft habe, dann gebe ich mir quasi das als Belohnung. Dieses System funktioniert in meinem Kopf nicht, das löst das bei mir nicht aus. Ich bin dann nur frustriert und habe keine Lust, das jetzt zu machen. <lacht> und am Ende mache ich dann gar nichts. Also ich, ist, es dann, ich, ist es dann auch nicht so, dass ich sage, okay, dann zocke ich jetzt halt trotzdem oder schaue jetzt trotzdem Fernsehen. Nee, ich mache dann gar nichts. Ich sitze dann einfach nur rum und vertrödel die Zeit oder scrolle ewig in meinem Handy so auf Social Media rum, so dieses typische, ne, einfach scrollen. Äh, weil ich kann mir auch nicht erlauben, quasi jetzt fr wirkliche Freizeit zu haben, weil ich habe es ja nicht geschafft. Uh. Aber ich kann mich auch nicht dazu bringen, es zu schaffen. Und dann ende ich in so einem nichtstun zeitverschwenden modus was halt super dumm ist. Und was halt viel besser funktioniert ist, wenn ich da wirklich mal so aktiv drauf achte, wie so gerade meine Mut ist. Und manchmal finde ich zu den komischsten Zeiten, also literally um 3 Uhr morgens <lacht> oder so, dass ich denke jetzt könnte ich die Küche aufräumen. Jetzt ist es okay gerade. So, jetzt, jetzt kann ich damit leben. So. Funny. Und das, das ist halt so, und das ist irgendwie so was, da, da bin ich immer noch so ein bisschen dabei, dass man das muss man sich so krass einreden, weil einem das so schwer fällt, dass man sich wirklich so einredet, so ich muss Sachen nicht so machen, wie andere Leute die machen. Ja, so, ja. Voll. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht, ich muss das so machen, wie es für mich am besten funktioniert. Und momentan, das ist jetzt aber auch noch eine Ausprobierphase, das will ich jetzt nicht als Learning äh, für 2023 Abstand, aber zum Beispiel auch momentan. Mein Schlafrhythmus gerade ist, ich gehe um drei schlafen und stehe um zwölf auf.
0: Wild, wild.
1: Und ähm, jetzt mag man auch vielleicht sagen, neun Stunden Schlaf, ist aber auch luxuriös. Ja, ich brauche so viel Schlaf, lasst mich in Ruhe. Äh, Finde ich Fall. aber
0: okay. Also. <lacht>
1: ähm, aber das Ding ist, weil eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, also ich, ich glaube, das könnte vielleicht ein Learning werden oder ich stelle halt in ein paar Wochen fest, nee, das klappt auch nicht immer. Aber irgendwie, ich mag die erste Hälfte des Tages nicht. Ah, krass. Ich mag diese, diesen Morgen nicht. Ich, ich spüre da so einen Druck, Dinge zu tun, die ich mhm. nicht tun will. Und ich kann morgens aber auch nicht chillen, weil das darf man morgens nicht so, das ist in meinem Kopf so eingebrannt, das schaffe ich noch nicht ganz da rauszukriegen. Mhm. Das heißt, man muss irgendwelche Dinge schaffen und unter Druck funktioniert das bei mir nicht. Ich kann es vergessen, wenn ich weiß, okay, 10 Uhr morgens hier, ne, erstmal arbeiten und so. Nee, also es gibt Tage, da geht das klar, aber an den meisten Tagen setzt mich das voll unter Druck. Und jetzt, so seit ziemlich genau einer Woche, stehe ich so um 12, 13 Uhr immer auf und dann, äh, ja, dann, äh, ich weiß gar nicht, was ich als erstes mache immer so irgendwas, was ich gerade so sehe, also zum Beispiel, wenn da noch so Wäsche steht oder so, ne, dann gehe ich meistens als erstes tatsächlich mit dem Hund, weil sonst wird es halt momentan leider dunkel, so, mhm. im Sommer wäre das dann auch nochmal was anderes. Und dann gibt es so ein Zeitfenster, irgendwie so zwischen 15 bis 17, 18 Uhr, da bin ich echt produktiv. So. Krass. Da schaffe ich echt einige Dinge und da finde ich es auch gar nicht schlimm, so, und irgendwie funktioniert das gerade besser. Und dann bleibe ich halt lieber dann noch ein bisschen länger wach ne, und habe halt nachts dann so meine Free-Time und guck Fernsehen oder spiele irgendwas oder so. Und äh, irgendwie, das, das fühle ich gerade. Mal gucken, ob das so bleibt.
0: Also da, da kann ich nur sagen, ein Kumpel von mir, der hat seine gesamte Examensvorbereitung genau so gemacht. Der ist immer, also der war immer circa um zwölf, halb eins in der Uni. Äh, das heißt, der ist also der ist nicht um zwölf aufgestanden, sondern irgendwie so um elf, halb zwölf, aber ähnliche Zeit. Dann hat er gelernt, bis die Bib zugemacht hat, um 21 Uhr. Äh, dann ist er nach Hause, Abendbrot, Sport gemacht, Fernsehen geguckt, was auch immer. ne? Und dann ist er so um zwei ins Bett gegangen. Das hat er anderthalb Jahre so durchgezogen. Es war halt so ein bisschen bisschen schwierig, ihn zu catchen irgendwie, wenn man ihn mal treffen wollte ja, und ja. so, das ging immer nicht so gut, aber für den war das super, der, der hat, also das war exakt sein Rhythmus, der hat das absolut gefühlt und der ist mega gut dann dadurch seine Sachen durchgekommen, ne? also äh, alles, alles perfekt gewesen, so.
1: Ja, das, also, es, es, ist, es ist ja auch einfach jeder anders, so und jeder kann da auch einen anderen Rhythmus haben und das ist so irgendwie, ja, vielleicht ist das so, auch so ein bisschen das, was ich so für mich mitnehme, dass ich einfach bisschen mehr gucke, nicht immer das, ich neige halt auch dazu, Sachen immer zu googeln hm. und im Internet zu gucken, wie machen das andere Leute so, aber das das ist kann ja auch super helpful sein, ne? also keine Frage, aber so ein bisschen, dass ich versuche und damit auch schon angefangen habe und damit auch schon Erfolge erzielt habe, zu gucken, okay, wie fühle ich mich eigentlich, so wirklich einfach mehr so in sich selbst reinzuhorchen quasi und das mhm. nicht immer so zu ähm, intellektualisieren, so sondern dass du viel mehr so guckst, okay, wie, wie fühlt sich das jetzt an? So, finde ich das jetzt scheiße? Fühle ich mich unwohl? So, oder setzt mich das unter Druck? Und wann fühle ich mich gut? Wann denke ich, jetzt kann ich das machen? Jetzt kann ich dies und jenes schaffen? Und mhm. ja, irgendwie so, das ist so, ja, da, also ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es hat so ganz viel äh, Personal-Entwicklung tatsächlich stattgefunden. Nice. Ähm, ich bin mal gespannt, wo das hingeht. Aber was daran auch so ein bisschen schwierig ist tatsächlich, und vielleicht habe ich das deswegen auch so lange nicht, vielleicht hat das deswegen auch so lange nicht klappen können, weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwie so ein Bild von mir, wie ich bin ja. oder wie ich auch sein möchte. Und ich hänge so ein bisschen sehr daran fest mhm. und lasse irgendwie so Dinge nicht so zu, die dem widersprechen.
0: Ja. Weil ja. ich so denke,
1: aber ich bin doch so. Und das ist zum Beispiel auch ganz doll diese Overwhelmed-Sache. Ich dachte irgendwie super lange oder denke auch immer noch so ein bisschen, ich bin doch eigentlich so eine Person, die so, ich will so spontan und ich bin so voll extrovertiert und ich will ständig irgendwas machen und mit Freunden und ich bin hyperaktiv und ich bin, äh, also, mich juckt doch nicht so ein bisschen Trubel oder so. Mhm. Und ja, es juckt mich auch nicht immer. Also ich komme auch gut, zum Beispiel so Konzerte oder so, komme ich auch gut mit klar, ne? Ich fühle mich auch jetzt nicht grundsätzlich unwohl in der Menschenmasse, aber irgendwie, weiß nicht, das ist so schwer irgendwie das so zuzulassen, wenn man irgendwie schon so ein teilweise festgefahrenes Bild von sich selbst hat irgendwie.
0: Total. Also ich, ich glaube wirklich, nichts ist schwieriger als ein einmal gewonnenes Bild von sich irgendwie zu korrigieren. Ja. Also man, man sieht sich irgendwie auf eine bestimmte Art und das wird einem zum Teil ja auch bestätigt von Leuten und so weiter und ähm, ein Stück weit, also man hat ein Bild von sich und ein Stück weit wird man ja sogar wie dieses Bild, weil man auch einfach so eine Rolle spielt, die diesem Bild entspricht. Also das ist so ein bisschen eine Art von self-fulfilling prophecy eigentlich. So, du, du hast irgendeine Idee von dir und man tut ja unbewusst auch ganz vieles dafür, dass die Idee bei anderen Leuten auch so ankommt. So, und dass dann andere Leute die ja auch sagen, ja, du bist ja so und so. Und Vor
1: allem, wenn man diese Idee halt auch gut findet, ne? Also, wenn man total, gerne, genau, genau, klar, gerne so ist oder gerne so wäre.
0: Voll. So, und wenn man dann sagt, so zum Beispiel wie du, ja, ich bin übelst der soziale Typ und äh, je mehr, desto besser und da gibt's No Limit und bla, 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 so mh, das spiegeln dir dann Leute ja auch zurück, weil die dann mitkriegen: Ja, Lisa ja. ist immer down für irgendwas zu machen und die ist immer dabei und die hat immer gute Laune und bla bla bla. Das heißt, dann spiegeln dir Leute: Ja, Lisa, voll Social Butterfly, immer da, bla 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 bla. bla ja. so, ne? Und ich glaube, dann, dann verselbstständigt sich das fast so ein bisschen und wird dann so ein: Es wird eine Erwartung von außen, es wird eine Erwartung von einem selber an einen selber. Und da dann zu sagen: Ey Leute, ich glaube, das bin ich nicht mega schwierig, mega schwierig.
1: Ja. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so einfach überhaupt dann so festzustellen, was bin ich und vor allem für mich ist es auch nicht so einfach, dass auch immer noch so ein bisschen so, ich bin mir bei manchen Dingen dann auch nicht sicher, okay, aber ist das vielleicht gerade ein Problem, was ich habe oder ah. liegt das an einem Problem und bin ich vielleicht doch anders, weißt du? Also so mm. das, ist, das ist auch ein bisschen schwierig manchmal. Aber ja. Das Nee, voll. Äh,
0: Voll. Ja, da äh, freue ich mich auch, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich glaube, dass so eine Erkenntnisse ich meine, schon dafür war es wahrscheinlich cool, diese Welpenzeit zu haben, oder? Dass du so viel, in Anführungszeichen, tote Zeit hattest, wo, wo du so wenig abgelenkt, beziehungsweise schon immer mit denselben Sachen beschäftigt warst irgendwie. Und da sind doch selbst solche Dinge dann auch irgendwie klarer geworden, oder?
1: Ja, und auch generell, ich habe dieses Jahr auch nicht so viel also ich habe dieses Jahr auch oft meine Freizeit tatsächlich quasi mit mir selbst verbracht. Also ich habe auch, ähm, auch mit Freunden was gemacht, auch mit Freunden gezockt. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr auch nicht so viel gezockt wie die letzten Jahre. Mhm. Ich habe nicht so viel gestreamt. Ich habe nicht so viel, ähm, ja generell irgendwie nicht so viel mit anderen Leuten gemacht. Und auch oft meine Zeit so mit mir selbst irgendwie verbracht. Mhm. <lacht> und ähm, irgendwie, das merkt man dann schon. Also es war schon sehr, äh, wenn man das jetzt quasi mal so sagen will, es war schon sehr self-centered, ja, irgendwie. <lacht> es ging sehr viel um mich selbst. so Und das merke ich dann halt natürlich auch an meinen Erkenntnissen.
0: Das ist okay. Es gibt ja ähm, heutzutage den Trend Egoismus und Egozentrismus einfach positiv zu framen und zu sagen, das ist Achtsamkeit, das ist ähm, <lacht> Selbstliebe und Selbstfürsorge. Nein, ich mache ich mach Spaß. <lacht> Finde ich, find ich völlig fein. Finde ich absolut fein. Und äh, ich würde jetzt bei dir auch wirklich nicht sagen, dass du Gefahr läufst, irgendwie dich zu isolieren oder irgendwie sowas. Also das, das Wie, ja gar, auf gar nicht. Fall. Ne? Ähm, und ich glaube, es ist total gut und total hilfreich so und ich meine, du lernst Sachen über dich und ich glaube, man lernt, man lernt wahrscheinlich auch mit Leuten Sachen über sich, also ich glaube, man lernt auch zum Beispiel in der Beziehung oder mit, mit guten Friends lernt man auch viel über sich, wie man so ist, ich glaube, yeah. man lernt aber auch alleine einfach viel über sich, beziehungsweise alleine hat man halt am ehesten die Chance, diese soziale Rolle, die man immer spielt, in jedem Kontext, immer wenn man mit Menschen ist, spielt man irgendeine Rolle und die wird man ja halt wirklich nur los, wenn man alleine ist, beziehungsweise kann sie hinterfragen und sozusagen checken, okay, wie viel davon gehört quasi wirklich zu mir und wie viel davon habe ich mir als so ein Hütchen aufgesetzt und, und wechsle das je nach sozialem Kontext irgendwie ja. so. Und ich glaube, das, ja, das geht wirklich nur alleine so.
1: Ja, und am Ende ist es ja auch wichtig, also es ist ja gut, wenn man sich selbst gut kennt. Total, total. <lacht> An sich auch, ja. Aber ja, also ich glaube deswegen, also ich würde auf jeden Fall, 2023 war schon ein gutes Jahr so und selbst wenn es jetzt vielleicht nicht die coolsten, also es hat auf jeden Fall, also es hat eins der besten Erlebnisse meines Lebens bisher auf jeden Fall gehabt, ne, die Welpen, mhm. klar. Aber ansonsten hat es äh, auf jeden Fall viele gute Momente gehabt, aber jetzt halt, ja, es hat er halt nicht so rausgestochen wie andere äh, Jahre. Aber ja, ich, äh, ich denke, es war trotzdem irgendwie ein gutes, gutes Jahr. Ich bin froh, dass es, dass es 2023 gab.
0: <lacht> Vielleicht war es eher ein. Also ich glaube, es gibt Jahre, die haben so viel Knall und Bumm und und also es gibt Jahre, die sind gefühlt so wie also das das war zum Beispiel das Jahr, wo ich Erasmus gemacht habe. so Das war so ein Jahr das ging ultra, ultra schnell und das war wirklich so wie so ein Feuerwerk. Irgendwie: Bam, 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 hier, 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 ja. hier, hier. Krasses Erlebnis, noch eins, noch eins, noch eins, die ganze Zeit so. Ähm, und ich glaube, es gibt Jahre, die sind so ein bisschen stiller irgendwie. Da ist vielleicht nicht so viel Kravum. Ähm, und ich glaube, die, die lernt man wahrscheinlich so im, im zweiten Abgang erst dann richtig schätzen. Wenn man irgendwie dann. Ja,
1: das, das kann gut sein
0: du denkst so drüber nach und bist so, ja, ist ja gar nicht so Außergewöhnliches so richtig passiert. Ja gut, äh, zwei, drei krasse Sachen, aber ansonsten hm, ist gar nicht so viel so hängen geblieben. Aber ich glaube, das ist so ein Jahr, wo du in zwei, drei Jahren dann sagen wirst, ey, ich glaube, ich glaube das war das doch Das hat
1: mir irgendwas gebracht, ne? So ja, voll,
0: ja. voll. Ich glaube, das, das sind am Ende die Jahre, die, die einem vielleicht sogar mehr im Kopf bleiben oder die, die, die auf jeden Fall vielleicht einem mehr bringen also diese diese geruschten, ich renne von Party zu Party mäßigen Jahre es müssen jetzt nicht nur Partys gewesen sein, aber so so krasse Events halt, die sind dann unmittelbar danach sind die alle so im Kopf und du bist so boah, krass habe ich viel erlebt. Wow, ich kann das gar nicht alles in Worte fassen. Es war so viel bam 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 bam. Ja. Und dann ist man aber auch so, ja. Dein Erasmus. Und, ja, voll. Also, so keine Ahnung, da, da sind die ganze Zeit ja die absurdesten Dinge passiert. Und ich weiß auch noch irgendwie ganz viel davon. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, ob das jetzt die Jahre waren, wo ich mich so als, also die sozusagen für meine, für meine Persönlichkeit, also ich glaube, gewisse Sachen habe ich da total gelernt so äh, wie, also so gerade so soziale Skills und so weiter so das das habe ich mega viel gelernt aber so für meine ganz persönliche so so die innere Entwicklung weiß ich jetzt nicht ob das so die die, die, die hilfreichste Zeit war so weil ähm,
1: <lacht> ja da war nicht vielleicht viel Ruhe nicht, und, und
0: Zeit um sich so mit sich selbst auseinanderzusetzen das waren andere Dinge die da halt krass waren und die passiert sind ne, aber das war jetzt nicht so so ein meditatives Jahr, das, das im Leben. Nee, aber ich
1: glaube, man braucht auch diesen Ausgleich aus beidem. Safe. So. Also, ja, doch, irgendwie schon. Und deswegen, das ist jetzt, äh, quasi äh, die Überleitung in den zweiten Teil. <lacht> oh. Deswegen glaube ich, es ist natürlich hochgestochen, ne? Vielleicht jinx ich das jetzt auch, aber ich glaube, dass 2024 ein sehr geiles Jahr wird. Also für mich. Ich hoffe natürlich für dich auch, aber ich meine, ich glaube es natürlich erstmal nur für mich. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, 2024 wird ein sehr geiles Jahr. Und ich habe äh, hab irgendwie gute Hoffnungen für dieses Jahr. <lacht>
0: ja, ich, ich irgendwie auch. Obwohl ich sagen muss. <lacht> irgendwie. <lacht> also sozusagen jetzt von meinem Standpunkt aus habe ich das Gefühl, meine Bewertung für 2024 hängt einzig und allein von meinem Examen ab. Ja, okay. Es ist halt ja, so bescheuert verstehe. und ich, ich weiß, dass es so nicht ist und dass es völliger Quatsch ist und dass ich das in einem Jahr auch anders sehen werde. Aber jetzt gerade ist es so das Gefühl, dass ich so denke, okay, je nachdem, was da für eine Punktzahl draufsteht, wird es ein gutes oder ein schlechtes Jahr. <lacht> <lacht> und das ist halt du musst irgendwie so, so deine,
1: deine Note in Punkte von 1 bis 10 äh, rechnen und das Genau wo ist dann quasi das
0: Jahr gewesen. Ja, also ist, ist ehrlicherweise gar nicht so, äh, gar nicht so dumm. Ähm, also die, die Notenskala, habe ich das mal erzählt? I don't know. Nee. Äh, die, die Notenskala sind theoretisch 0 bis 18 Punkte. Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Bestehen tut man mit 4,0 ähm, und das, was alle wollen, ist das sogenannte Prädikatsexamen, das sind 9,0 wo man jetzt denkt, hä, das sind ja nur, ist ja nur die Hälfte der erreichbaren Punkte, ja, aber 9,0 erreichen 15 bis 25 Prozent der Leute. Also ja, nicht mal ein Drittel der Leute, die schreiben, kriegen 9,0 oder besser. Äh, okay. Und das ist sozusagen die magische Grenze, wo man, wo man gerne hin will. Wenn, also ab
1: da ist man quasi gut.
0: Ab, ab da kannst du dir halt, also darum geht es vor allem, ab da kannst du dir deinen Job more or less aussuchen. Das ist so ein ja, bisschen okay, das Ding. Krass. Und darunter wirst du auch immer irgendwie was finden. Also,
1: wenn du 9,0 kriegst, wird dein Jahr eine 9 von 10. Ja,
0: wenn nicht sogar besser.
1: Oh, okay. Okay, das wäre okay, So und, das.
0: und wenn wir die Umrechnung so sehen, äh, und das wird eine 9,0, dann würde ich sagen, ja, dann, dann können wir das gerne ja. einfach direkt so übertragen. Bin ich mit fein. Wenn ich das kriege, top. So, dann äh, <lacht> Dann ähm, dann sage ich einfach, okay, 2024 war eine 9 von 10. Läuft.
1: Das wäre wild. Aber das wie ist denn das? Weißt du dann schon, also quasi, wenn du jetzt dein Staatsexamen fertig hast, das ist ja noch 2024, dann hast du ja noch so ein paar entspannte Monate, weißt du dann schon, dass du dann 2025 anfangen würdest zu arbeiten? Ähm Oder machst du dann was anderes? Erstmal? Nee, also da,
0: da weiß ich wirklich also überhaupt nichts.
1: Okay, weil das wäre ja. jetzt so mein Gedanke gewesen quasi, weil falls 2025, du dann anfangen wirst zu arbeiten, wäre das ja wahrscheinlich in deinem Berufsfeld erstmal etwas, wo man sehr viel arbeitet. Das heißt, das wäre dann zwar im beruflichen Sinne aufregend, aber ansonsten wahrscheinlich auch nicht so viel äh, Zeit. Und dann hätte ich so gedacht, so, okay, dann musst du quasi die letzten Monate von 2024 es richtig krachen lassen. Na,
0: na, also das, das Ding ist ja, ich bin ja insofern auch noch gar nicht fertig mit meiner eigentlichen Ausbildung dann. Also dann habe ich zwar das Erste und dann bin ich mit der Uni fertig, aber mir fehlt ja dann immer noch Referendariat und das Zweite. Also, ja, okay, gut. Also das es, geht dann schon noch das, weiter. Das zieht sich schon noch alles in die Länge. Ähm, und jetzt gerade ist es so, dass ich am liebsten äh, dann im Anschluss irgendwie an der Uni weiterarbeiten würde, irgendwie als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das ist dann so eine Teilzeitstelle. Äh, und nebenbei probably eine Doktorarbeit schreibe. Oh, wild. Und das ist dann ein sehr Also, da hat man dann auch zu tun und man ist gut busy, aber das ist jetzt nicht die übertrieben stressigste Time of your life, würde ich du sagen. du
1: kannst, hast ja auch eine also die Zeitspanne kannst du ja selber aussuchen, ne?
0: Total. Also es ist halt also, alles mega ja, frei Wenn du was planbar. anderes machen
1: willst, dann machst du halt was anderes. Exakt, so. exakt. Das ist kein Deadline, vor der du Angst haben musst. Genau. So.
0: Man kann eine Pause einlegen, man kann hier einen Ausflug machen und da und da und so weiter und niemand schreibt dir irgendwas vor und du hast vor allem keine äh, irgendwie 40, 50 Stunden Woche und arbeitest einfach wie, wie blöd, sondern du arbeitest halt das, was du gerade machen willst und was irgendwie, also es ist, ist total das freie Leben eigentlich, ne? Ja, okay. Und ansonsten, wenn, wenn das zum Beispiel irgendwie noch dauert, weil, keine Ahnung, das hängt irgendwie davon ab, ob man jemanden findet, der das betreut und bla bla bla. Ähm, ansonsten, was auch viele machen nach dem ersten Examen als so äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter in irgendeiner größeren Kanzlei, da machst du dann zum Beispiel drei Tage die Woche, kannst davon sehr angenehm leben äh, und hast den Rest der Zeit frei. Und das ist natürlich super lässig, ne? Ja. Also...
1: Das, das ist wirklich lässig. So, dann geht man drei
0: Tage die Woche, hat man schon auch längere Tage. Also da bist du schon dann auch von 9 bis 19, 20 Uhr im Büro, aber halt drei Tage und dann ist durch. Und dann hast du vier Tage Wochenende. So, ja, äh, das ist geil. und das machen halt auch viele so, weil irgendwie davon kann man dann sehr, sehr angenehm leben. Äh, und gleichzeitig hat man aber irgendwie viel Zeit für, für sich und sein Leben und kann dann so ein bisschen ja, nach dieser Phase, wo man ja die ganze Zeit so hypercommitted war, dann irgendwie was machen, wo man, das ist dann wirklich einfach nur ein Job, du gehst da hin, machst da deine Scheiße und wenn du abends um 19 Uhr den PC ausmachst, dann ist es auch völlig egal und du lässt es auf der Arbeit so, ne? Äh, also also nach
1: dem Jahr erzählst du uns dann von deinen persönlichen Erkenntnissen. Ja, exakt. <lacht>
0: da mache ich dann einfach meinen mein Brot-und-Butter-Job und den Rest der Zeit habe ich dann für Selbstreflexion und Identitätsfindung.
1: Ja, ist auch, ist auch mal wichtig. Nee, aber ich so. muss sagen, also ich möchte das natürlich schon beibehalten. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay also weil es ja, wäre ja schade drum, so, das sind jetzt ja alles nur so Ansätze bisher, sag ich mal. Und wäre ja schade drum, wenn man jetzt so sagt, boah, jetzt haue ich mir das ja komplett wieder voll und äh, beschäftige mich gar nicht mit mir selber so. Mhm. Ähm, das, das sind schon Sachen, die ich weiterführen möchte. Am liebsten natürlich auch äh, tatsächlich dann, ja, ich sage es jetzt wieder im Podcast, richtig dumm. Aber dann auch wirklich am liebsten natürlich in Therapie, wo man auch mit jemandem drüber spricht, der mhm. da auch professionelles Wissen zu hat. Ähm, aber da ist halt auch so ein bisschen das Ding, da muss man natürlich leider auch jemanden finden, der da wirklich, also das klingt jetzt so gemein, ich will jetzt nicht so tun, als wären irgendwie alle Therapeuten schlecht, auf keinen Fall, es gibt natürlich viele gute, aber ähm, ja, das äh, ist mir trotzdem noch so ein bisschen suspekt, dass ich mir so denke, so hm, ob man da dann auch wirklich jemanden findet, wo das richtig gut matcht und so, mhm. <lacht> oder was heißt matcht, aber wo man sich halt auch wirklich wohlfühlt und wo man dann auch wirklich weiterkommt, sage ich mal. Voll. Aber das ist auf jeden Fall echt ein großes Goal von mir, da irgendwie weiterzukommen und, ähm, ja, mich halt einfach selbst noch besser zu verstehen. Ähm, aber trotzdem möchte ich tatsächlich dieses Jahr wieder ein bisschen mehr so wie 2022 haben, muss ich sagen. Ein
0: Bisschen mehr Kravums? Ähm,
1: ja, deutlich mehr Kravums. Ich habe ich hab das, ja <lacht> hab das ja schon angedeutet am Anfang, dass mein, mein Ersatz für die Vorsätze quasi ist, dass ich mir sage, okay, ich plane Sachen und ich habe vor dem Jahr schon quasi, man fängt ja automatisch schon an, gar nicht absichtlich, sondern man plant ja Festivals oder ja, man denkt schon mal über einen Urlaub nach oder ne so, so Sachen, das geht ja alles schon irgendwie los. Und man hat auch so feste Termine schon irgendwie. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mir das aufzuschreiben und jetzt habe ich tatsächlich angefangen, das ist so mein Goal für diesen ganzen Januar jetzt auch, diese Sachen auch so sehr real zu machen. Also nicht nur dieses, man sagt so, ach ja, dann machen wir das und das, sondern Sachen zu buchen, Sachen festzulegen. Zum Beispiel jetzt auch das Thema Urlaub. Wir wollen ja im Oktober mit Freunden in Urlaub äh, fahren. Ja. Und ich würde das sehr gerne auch zeitnah dann festmachen. Erstens natürlich auch, weil gut. es immer weniger Sachen gibt, also mhm. weniger Unterkünfte gibt. Und auch, weil dann ist das fest und man weiß, dann fährt man weg. Und da kann man sich halt so krass drauf freuen. Also ja. wir sind so eine große Freundesgruppe dann, die zusammen in Urlaub fährt. Und das ist für mich ein absolutes Highlight. Ähm, also, weil man das in dem, in dem Ausmaß ja auch noch nicht gemacht hat. Also, jetzt für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, wir wollen im Oktober gerne ähm, mit einer Freundesgruppe von ungefähr so 12 13 Leuten äh, in Urlaub fahren und wollen so eine ähm, Villa quasi mieten, mit einem eigenen Pool und so, weil wenn man das mit vielen Leuten macht, ist das super günstig. Also dann zahlt man pro so Person nur so 300 Euro für 10 Tage. Das nicht. Heißt ja, mega nichts. gut. <lacht> ähm, und dann hat man irgendwie eine Sauna und einen oh, Pool so und alles ich hab so. Ich Alter. Und das stelle ich mir halt so traumhaft vor und ich freue mich da so doll drauf, so mit Freunden und dann kochen alle da zusammen mhm. und dann sitzt man da zusammen am Tisch und alle essen so und es ist so lustig, man spielt Karten und man geht in den Pool und man geht an Strand vielleicht auch mal oder geht er in die Stadt und läuft da rum und also ich weiß nicht, das ist mein absoluter Traum so. Ich hab so Bock. Ähm, weil das auch tatsächlich eine Sache ist, die mir 2023 nochmal aufgefallen ist, wie unfassbar wichtig mir meine Freunde sind mhm. so und ähm, wie viel ich daraus auch ziehe, quasi gut mit denen zu sein oder in guten Kontakt mit denen zu stehen oder ja, sich über so Sachen zu unterhalten und ähm, ja, also deswegen, auf diesen Urlaub freue ich mich insane. Und auch so andere Sachen, so Festival, Konzerttickets, all sowas, bin ich gerade dabei, das so festzumachen und so nice. für alles Sachen zu buchen, dass man so wirklich so einen festen Plan hat. Und ich bin wirklich gerade dabei. Ich habe äh, für jeden Monat 2024 irgendwas, worauf ich mich freuen kann. Ich glaube, der einzige Monat, wo mir jetzt noch was fehlt, ist März. März. Da muss ich mir noch was mhm. organisieren. Ähm, aber ansonsten, und das, das sind teilweise also um das jetzt so zu sagen, bevor jetzt irgendjemand denkt, es geht jetzt um Urlaub oder so. Also
0: Beispiel, <lacht> Lisa ähm, macht einfach zwölf Monate lang Urlaub.
1: Ja, so, also nicht, dass jetzt man irgendwie das ja, in die ähm, Falsche steht. Aber ich mache eine Weltreise und
0: ich wechsle halt alle vier ja. Wochen das Land. Deswegen kann ich mich jetzt jeden Monat auf was Neues jeden freuen. Ähm.
1: Also so kurz, so cool, um das anzustellen, im Februar ist es zum Beispiel einmal, ich freue mich halt auf den Geburtstag von einem Kumpel total doll drauf. Um, und dann fahre ich halt im Februar auch noch äh, Laurin besuchen. Das war eigentlich gar nicht unbedingt, weil ich Laurin besuchen wollte, sondern weil ich auf ein Konzert gehe in Berlin mit meinen naja. Freunden Aber wir machen quasi dann noch ein Wochenende draus und besuchen Laurin und seine Freundin dann. Und das, da freue ich mich halt auch super drauf. Und zum Beispiel im Mai ist es momentan nur ein, nur in Anführungsstrichen, das ist jetzt für andere Leute vielleicht auch nicht so krass, dass ich da mein allererstes Agility-Turnier laufen werde, uh, mit Juna zusammen. So, und das, cool. das ist ja auch nur ein Tag an, in dem ganzen Monat, ja, aber, das aber das ist, ist ja etwas, worauf ich cool. mich freue. So ja, voll. So. Und, und Lisa, ja,
0: also, so. wenn du mich abholen kommst, äh, das ist ja. Ja, der das, das habe
1: ich im April aufgeschrieben. Ich brauchte noch was im April, okay? Moment, das
0: ist, das ist der April, das ist die Abholung, die ist schon fulminant Ja, genug, das stimmt. Aber am Folgetag <lacht> ist der 1. Mai. Und der 1. Mai in Berlin ist auch immer also von einer ganz besonderen Art.
1: Okay, also es zählt da quasi noch <lacht> das, rein. Das also. zählt doppelt, würde ich sagen. Aber ja, tatsächlich ist das ähm, mein Punkt im April, also oh, dich da abzuholen. Oh, das ist so süß. Ähm, <lacht> <lacht> Und ja, lauter so Sachen irgendwie so, äh, teilweise halt so kleine, also kleine Sachen wie nur irgendwie ein kleines Konzert oder was weiß ich, aber trotzdem irgendwie jeden Monat irgendwas, worauf man sich halt freuen kann. Und irgendwie das ist so was, was mir auch tatsächlich auch aufgefallen ist letztes Jahr immer, wenn ich wenn etwas kurz bevorstand, worauf ich mich freuen konnte, ging es mir insgesamt ziemlich gut. Mhm. Also klar, es gibt immer mal schlechte Tage, ne? Aber dann ging es mir insgesamt ziemlich gut. Wenn aber das nächste, worauf ich mich freue, irgendwie drei Monate weg ist, dann ist es schwierig. So irgendwie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht was mit einem. So Vorfreude Voll. und Bock auf irgendwas zu haben, so das. das lässt einen weitermachen, so, keine Ahnung. Ich finde, das ist auch
0: wirklich eine mega schöne Idee, weil das irgendwie so vor allem, du hast es jetzt aufgeschrieben, du hast am Ende des Jahres hast du diese Liste immer noch und dann kannst du dir halt auch, also dann fällt auch der Rückblick viel leichter, weil man ja. im Vorhinein sozusagen alles im Kopf schon mal durchgegangen ist und dann im Rückblick sind die Sachen auch viel präsenter, denn das ist ja auch so ein Phänomen, dann hat man vielleicht irgendwie total viel coole Dinge erlebt, äh, und äh, denkt sich dann so, ja, wow, es war, war alles richtig super. Und dann sitzt man am Silvester dann irgendwie so da, denkt so, was ist denn eigentlich passiert? Ja, also irgendwie war es alles cool, aber ich weiß es auch gar nicht mehr so richtig. Und ich glaube, wenn du dann diese Liste hast, und das wäre jetzt noch Next Level, theoretisch könntest du dir dann sogar, wenn die Sachen jeweils passiert sind, könntest du dir dann einfach noch deinen Mut dazu schreiben, wie es dir dann ging. Und dann hast du einfach so durch das Jahr so ein kleines, so ein, so ein Mood-Tracker, wie es dir eigentlich so ging, immer mal wieder zu so ausgewählten Momenten. Irgendwie. Und das ja, ist das ja auch, das ist das cool. auch irgendwie nice. Ne? Dann kann man so, man kann nach vorne gucken und hat voll die Struktur und man kann aber auch nach hinten gucken und hat dann auch voll die Struktur. Also und vielleicht habe ich dann nice.
1: sogar noch Sachen dazu geschrieben die in dem Monat passiert safe, sind. Safe, so, safe. Wo man dann so ist, oh mein Gott, ich habe ja noch noch viel mehr erlebt. Und deswegen finde ich es auch so krass, dass ich jetzt im Januar schon so viel habe, also so viel in Anführungsstrichen aber jetzt halt schon so, dass es für jeden Monat irgendwas gibt, weil es kommen ja immer noch mal Sachen was, dazu. Was ist jetzt ne? im das Januar, ja bis normal. auf,
0: äh, also du hast mir erzählt, ihr äh, wollt feiern gehen, ne? Ja genau, das, das reicht ja, mir erstmal für Januar. Sehr sehr
1: so weil ich finde, Januar ist auch so ein Monat, man fängt erstmal an mit dem Jahr. Man ja. muss auch erstmal erst reinkommen. Und vor allem, wir befinden uns immer noch im Winter. Also ja. da kann man auch ja, mal wirklich ja, ja. ganz deutsch äh, ganz sehen. Nee. Und das, das reicht mir auf jeden Fall schon. Aber tatsächlich, was ich auch immer mache, ähm, jedes Jahr, das ist, äh, also das habe ich schon seit, äh, ich glaube seit 2019, das, das Ritual das ist mir auch sehr wichtig, ich mache immer, wenn das Jahr vorbei ist, also es ist jetzt kein festen Datum, ich habe es zum Beispiel für 2023 auch noch nicht gemacht, aber ich mache immer so eine Seite, ich habe so ein kleines Buch und dann mache ich immer so eine Seite mit Fotos, so eine Doppelseite von dem letzten Jahr, wo ich so Fotos reinklebe und Erinnerungen, auch manchmal, manchmal hat man ja kein Foto gemacht, dann schreibe ich es rein mhm. und mache so eine kleine ähm, Doppelseite mit Erinnerungen von diesem Jahr. Schön. Damit man quasi so, das so durchblättern kann und dann so diese einzelnen Jahre einfach so auf einen Blick so noch mal so kurz ein bisschen Revue passieren lassen kann. Und das ist auch etwas, was mir immer sehr wichtig ist, weil das liebe ich sehr, wenn man das noch mal so anguckt, so. Voll. Irgendwie. Und das, äh, weil man vergisst wirklich sehr viele Sachen, so. Ist so, also, ist so. Äh, Ja, deswegen ist mir das irgendwie immer wichtig, das so ein bisschen zumindest festzuhalten. Und ich liebe das immer, wenn ich so dann zurückgucken kann. Und ich habe Teilweise, in manchen Jahren habe ich auch schon mal versucht, habe ich mich dann manchmal auch wirklich lange dran gehalten, dann ist doch wieder abgebrochen, dass ich das so für die einzelnen Monate gemacht habe, hm. die Monate so kurz zusammengefasst habe in ein paar Fotos. Ist überhaupt nicht viel Arbeit, aber ich bin einfach leider nicht so gut da drin, konstant mit Dingen zu sein. No. Da ist es dann einfacher, das einmal im Jahr zu machen. Ja, ich weiß, was du meinst. So, aber das, das reicht mir auch schon so. Das, das ist auch schon schön genug.
0: Voll, voll. Was man eigentlich öfter machen sollte, das hat meine Freundin eine Zeit lang mal gemacht, jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so viel. Eigentlich müsste man, also ich bin wirklich überhaupt kein Fan von digitalen Bildern, weil man davon immer zu viele hat und ganz viel davon ist irgendwie Trash und ich finde man, also ich weiß nicht, du, du hast das safe besser im Blick irgendwie, aber ich finde, es ist immer so ein Riesenhaufen so Digitalmüll am Ende und dazwischen sind ein paar gute Sachen so. Ähm, was sie eine Zeit lang mal gemacht hat, sich halt diese Einwegkameras kaufen äh, und die also wirklich regelmäßig immer eine am Start haben und die dann auch immer mitnehmen zu irgendwelchen Sachen, wo man hingeht und sei es nur, dass man sich im Park mit Das Freunden ist mein hat.
1: Problem. Ich habe immer, also ne, ich habe das ja auch quasi von ihr so mitgekriegt, habe ja. mir danach auch eine gekauft, habe die erste natürlich ganz eifrig vollgemacht, <lacht> mir auch gleich eine zweite gekauft, die ist ja im Seebaden gegangen, gut ah, andere Geschichte. Dann habe ich mir aber auch eine dritte gekauft. Und die liegt ganz brav oben auf meiner Kommode, damit sie immer griffbereit ist, ah, wenn ich losgehe. Mm. Denkst du, ich habe die schon mal mitgenommen? Ah, die liegt da auch seit drei, vier Monaten. Oh, scheiße, ey. Aber ich vergesse immer, die einzupacken. Und bei vielen Sachen, wo ich hingehe, nehme ich auch keine richtige große Tasche mit, sondern nur so Bauchtasche, mm. wo halt gerade so das Handy reinpasst, da passt diese Kamera auch gar nicht rein. So, dann lässt man das auch. Aber eigentlich finde ich das auch sehr, sehr nice. Und was ich auch fühle, was ich auch überlegt habe, ob ich das wieder anfange, ähm ich habe äh, eine Zeit lang, ich glaube auch so mit 17 oder so, habe ich öfter mal meine, ähm, auch Digitalkamera, aber halt so eine, nicht so jetzt die 2000-Euro-Kamera, die ich habe, sondern wirklich so eine kleine, Flex. die so, mhm. äh, ja gut, <lacht> äh, so eine kleine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, halt so eine kleine, Digicam irgendwie so, so. So eine
0: klassische, die so Dads so, in den 2010er Jahren immer hatten. Ja,
1: aber meine ist schon eigentlich auch gar nicht so schlecht. Also sie macht auch tatsächlich ganz gute Fotos und hat sogar auch so einen Blitz und so. Also die ist eigentlich ganz nice. Und ich habe auch echt ein paar lustige Bilder so aus der Zeit, wo wir 17 waren oder so. Ja. Ähm, wo ich die echt öfter mal mit hatte oder auch auf Konzerte mitgenommen. Und eigentlich, das fand ich eigentlich auch mal ganz cool. So das hat solche eine, Freundin, Fotos zu haben.
0: eine Freundin von mir, die war jetzt Silvester auch da, die hat auch so eine. Ich frage mich nur gerade, ob die vielleicht sogar noch mit, also ob die vielleicht doch nicht digital, sondern mit Film ist. Nee, ich glaube, die ist digital.
1: Also mit Film ist auch sehr cool. Ähm, aber es ist für mich wieder zu. Ähm, also ich finde es super nice. Vor allem, weil ich ja auch Fotografie begeistert bin. Aber die sind ja oft auch relativ dick, sage ich mal. Mm. Und. Ähm, mir ist das auch so ein bisschen zu unsicher. Du kannst ja das Foto auch nicht angucken und so. Und du weißt ja dann auch nicht, hm, ist das jetzt was geworden? Und dann lässt du das entwickeln, dann was auch immer. Nee, ist immer so ein Risky-Bett
0: irgendwie. Nee, voll. Nee, ich glaube, sie hat eine Digitalkamera. Aber es ist irgendwie auch nice. Da kommen immer ganz schöne Fotos bei raus. irgendwie.
1: Ja, ich mag irgendwie diesen Vibe von so einer Digitalkamera auch. Aber ich muss sagen, was mir total schwer fällt. aber das ist, glaube ich, auch ein bisschen so der Vibe in unserer Freundesgruppe. So, du kennst die Leute ja auch. Das ist nicht so eine Gruppe, wo man so ständig Fotos macht. Und ich fühle mich mm. immer komisch, wenn ich ein Foto mache. Und eigentlich ist mir das ultra wichtig. Und ich liebe es, Fotos zu haben. <lacht> Und ich bin immer im Nachhinein voll happy, wenn ich von irgendwas so Erinnerungsfotos habe oder so. Und ich gucke mir das auch total gerne an. Und man muss ja nicht 10 Millionen Selfies oder so spammen. Sowas meine ich gar nicht. Aber einfach so ein paar Fotos machen oder so, oder so Momente festhalten, ich habe zum Beispiel neulich auch so Videos noch gefunden von früher, fand ich auch total witzig, so diese Stimmen zu hören, wie wir alle so mit 16 klangen und ja, so. Ja. Und sowas liebe ich eigentlich total, da so drauf zurückzugucken, aber irgendwie, das ist auch sowas, was mich, wo ich immer wieder denke, das ist so dumm, aber ich kann es nicht loslassen. Ich kenne diese Menschen so lange, die sind schon so lange meine Freunde, die werden nicht aufhören, meine Freunde zu sein. Weil sie denken, boah, Lisa, ey, warum machst du jetzt die ganze Zeit Fotos, voll cringe, so, ne? So, und ich will diese Fotos eigentlich haben, aber ich denke mir dann immer so, ja, nee, ist jetzt unangenehm, so. So, das regt mich so auf, so.
0: Ja, ja voll.
1: Weißt du? So, oder auch mit dem Handy oder so. Zum Beispiel auch Silvester, äh, das ist auch ein Beispiel da, wo ich mich dann aber dazu durchgerungen habe. Da ähm, saßen wir dann ja irgendwann äh, auf der Couch und haben so Switch gespielt und wir hatten alle, weil wir auf einer Party waren vorher, erzähle ich nochmal für die Zuhören, wo das Motto overdressed war ähm, und danach äh, haben wir halt noch so gechillt und äh, dann saßen wir alle mit so schicken Klamotten auf der Couch hm. und haben da so gechillt mit so Kuscheldecken und dann habe ich irgendwann so gedacht, boah, das ist auch ein iconic Foto eigentlich, ne? Absolut. Und dann habe ich so dann die äh, Cousine von meinem Freund, die saß so auf der anderen Seite drüben und dann habe ich ihr irgendwann das Handy gegeben habt so gesagt, kannst du mal ein Foto von uns machen? So, aber ich habe literally vorher fünf Minuten oder so darüber nachgedacht, weil ich so dachte, ja, nicht, dass die Leute dann genervt sind oder dass sie keinen Bock haben, ein Foto zu machen oder was auch immer, ne? Aber so, jetzt denke ich mir so, ja, aber von sowas möchte ich ein Foto haben, so von dieser Erinnerung, wie man da so sitzt, so. Ich glaube, du musst das, also
0: du musst das durchziehen, denn die anderen werden das auch fühlen, wenn du ihnen immer mal wieder so ein entwickeltes Foto von ihnen zukommen lässt, was dann irgendwie ein nicer Schnappschuss ist. Das finde ich nämlich ultra nice. Äh, das hat zum Beispiel mein, mein alter Mitbewohner, der hat, das fand ich so süß, der hat immer äh, zum Jahresende von so den Leuten, die in seinem Umfeld viel Zeit mit ihm verbracht haben, irgendwie hat er immer für jede Person einen Umschlag genommen. Und ein paar gemeinsame Fotos oder Schnappschüsse von der Person oh, dann das ist entwickeln süß. lassen. Das ist so süß, <lacht> wirklich. Ähm, hat er die dann entwickeln lassen. Und dann haben äh, saßen wir alle hier, hatten so unseren Umschlag und haben dann so unsere paar Fotos angeschaut. Ne? Das war so cool. Imagine, du wirst diese Person äh, und verteilst dann einfach immer mal wieder, ich meine, entweder zum Jahresende oder halt immer mal wieder low-key zwischendurch. Hier, guck mal, was ich für ein schönes Foto von dir gemacht habe. Wie cool ist ja. das? Und ich glaube, damit kannst du das dann rechtfertigen, dass du anfängst, einfach immer Fotos zu machen, denn dann bist du halt so die offizielle Chronistin äh, <lacht> und du bist die, die dann den Leuten immer wieder geile Fotos zuste äh, zusteckt. So. Das ist doch mega. Ja,
1: wo ich zum Beispiel ein Beispiel habe, okay, das ist jetzt nochmal ein extremes Beispiel, weil ich da halt wirklich, also da hatte ich ja wirklich meine teure Kamera mit, aber wo ich zum Beispiel auch mal dran denke, ist zum Beispiel in Amsterdam haben wir ja auch ein paar Fotos gemacht, jetzt auch nicht unendlich viele. Aber da haben wir auch echt so teilweise so Fotoshootings gemacht. Weißt du, als wir an diesem Fluss da waren? Äh, oder in diesem Park? Mhm. Äh, wo wir diese Fotos oh, und so ja. gemacht haben. Und ich liebe diese Fotos. Die sind so süß und so witzig. Und generell so, was wir da so gemacht haben. Oder ich habe zum Beispiel auch von äh, Gunnar, habe ich ja auch ganz wilde Fotos da gemacht und so. Und. Ähm, die haben hinterher alle gepostet und so, ne? Und ja, alles gefühlt. Ja, und dann denke ja, ich mir voll. immer so, ja, guck, es ist doch nice eigentlich. Du musst Aber das in machen. dem Moment ist es immer so, oh, jetzt ein Foto machen, so. Ich,
0: ich kann nicht nur encouragen, Lisa. Du machst gute Fotos, du kannst das auch, du hast da auch ein Auge für. Ich glaube, du musst das machen, denn wenn nicht du, wer sonst in dieser Gruppe? Ja. Not gonna lie. So, also, es ist not gonna happen, wenn du es nicht machst.
1: Ja, das stimmt. Und im Nachhinein ist es halt so cool, so aus diesen verschiedenen Lebensphasen total, so Fotos von einem total. zu haben und das ist schon nice. Ah,
0: Lisa, ich glaube, wir können positiv ins neue Jahr gucken irgendwie. Ähm,
1: ja, schon. Aber ich freue mich schon so, wenn du es geschafft hast. Oh, ich
0: freue mich auch. Ich freue mich auch. Ich freue mich richtig auf, auf den Moment. Du kannst dir das jetzt noch nicht so kann. bildlich vorstellen. Ich war da ja schon ein paar Mal. ne Da sind hunderte Leute, da ist eine Riesenparty Party und dann kommen so nach und nach kommen die Leute, die halt zwei Wochen lang Examen geschrieben haben, die sind alle völlig fertig, alle sehen aus wie halbe Leichen. Die kommen so <lacht> tröpfchenweise aus dieser Halle. Manche sehen glücklich aus, manche sehen völlig zerstört und fertig aus, manche sind einfach nur leer, manche haben tote Augen. Und die kommen dann so raus. Und immer wieder, wenn eine Person rauskommt, äh, gibt es aus so verschiedenen Ecken der Menge, gibt es dann so huu denn jeder hat da so seine paar Friends, die, die ihn oder sie halt abholen und dann gucken die Leute immer so mit ihren Augen, na wo sind meine Friends jetzt, na wo sind sie, wo sind sie, dann suchen die immer so, dann erkennen die die und dann sind die so, ah, hallo, schön, dass ihr da seid und dann so nach und nach merkst du, wie so das alles von den, von den Schultern fällt, das ist ein sehr Aber besonderer Moment und ich freue mich, wenn wir den teilen können.
1: Ja, da freue ich mich auch voll drauf. Das finde ich auch richtig, Sui. So Deswegen habe ich mich auch voll gefreut, als du das so vorgeschlagen hattest, weil ich das ja vorher in meinem Kopf mir schon so überlegt hatte. Fühlt er das überhaupt auch? Doch, absolut. Aber woran ich gerade so denken muss, ähm, ist das dann überhaupt wirklich, also wenn man gerade diese anstrengende Prüfung hinter sich hat, ist man dann, also will man dann überhaupt wirklich so mit anderen Leuten chillen? So? Oder denkt man sich nicht eigentlich so, boah, ich könnte jetzt auch eigentlich lieber einfach entspannt ohne andere Leute nach Hause fahren? So. Und vor allem Safe fragt ja dann alle, und, wie war's? Ja. Und?
0: Also, da, das ist tatsächlich aber so ein, so ein Agreement, was wir, was wir hatten, So, es wird nur darüber geredet, wenn die Person selber darüber reden will, sonst wird nicht gefragt, wie es war, und sonst wird oh, das einfach gut. nur stumpf gefeiert. So, ne? Oh Gott, ja,
1: Laurin, du musst mir die Regeln vorher noch erklären. Naja, <lacht> nicht, ist, dass Alle sagen so nichts und ich so, und, Laurin, wie war's? Ja, wie war's? Nee, es, es gibt, alle gucken so richtig schockig.
0: Es gibt Verhaltensregeln, aber das äh, Nein, nein, alles easy. Und es gibt, <lacht> es gibt auch einige Leute, das sieht man dann auch immer wieder. Die gehen dann einfach. Die haben also entweder, das ist dann sozusagen die traurige Deutung, entweder sie haben niemanden, der sie abholt. Es sind aber ehrlicherweise zu viele Leute, die einfach direkt gehen. Ich glaube, es gibt einfach auch Leute, die fühlen diesen Trouble nicht und, und die sagen sind so nö. Freunden ich will nach Hause. So ich ne? will dann auch
1: nach Hause. Ist ja auch verständlich. Also ich kann beides Pro, verstehen. Ich glaube, ich würde es auch fühlen, wenn man auf mich wartet, wenn ich jetzt also zum Beispiel, ich weiß noch, dass jetzt natürlich ein bisschen im kleineren Sinne ähm, weil es auch einfach generell nicht so lange gedauert hat und nicht dann so nicht so aufdringend war ich weiß noch als ich quasi meinen Bachelor dann geschafft hatte also als ich meine ja. äh, Prüfungen gemacht habe da bin ich auch rausgegangen und da weiß ich auch noch so ich hatte direkt das Gefühl ich muss irgendwie also ich weiß nicht ich war so direkt so Ah, und dann, ich weiß noch, ich habe dich direkt angerufen. Also, ja. mein Freund hat mich dann auch äh, kurz danach abgeholt, aber der stand halt noch nicht so vor der Tür. Und dann war ich schon so, oh, ich muss jetzt erstmal mal Lauren erzählen. Hätte <lacht> <lacht> ich auch so angerufen und so. Und ich glaube deswegen, ich glaube, da hätte ich es tatsächlich auch gefühlt, wenn da irgendjemand gewartet hätte. Voll, so. voll. Wenn man dann so da rauskommt, so oh mein Gott, ich habe es geschafft.
0: Nee, und ich glaube, <lacht> Ich, ich fühle das auch. Ähm, es kann gut sein, das habe ich auch schon erlebt. So, ich war jetzt ja, also ich habe schon dreimal Leute abgeholt da. Das heißt, ich bin, ich bin alter Hase sozusagen. Ähm. Es gab schon auch immer mal wieder, dass dann die Leute, die abgeholt wurden, die haben dann manchmal auch gesagt, ey Leute, ich bin total K.O., feiert mal, wir gehen in den Park, ich chill mich einfach kurz hin und äh, trinke im Sitzen zwei Bier und komme erstmal klar und in einer Stunde bin ich sozusagen wieder voll dabei, mäßig. Ja, gab es auch, völlig, völlig fein sind auch alle voll voll understanding immer gewesen. Ich glaube, ich finde aber die Vorstellung, abgeholt zu werden, schöner als da alleine zu gehen, weil es irgendwie... Es ist schon auch so ein glorious Moment auf eine Art. Und ja, ja, ich bin ja. auch zu sehr irgendwie so Show interessiert, als dass ich das an mir vorbeigehen lassen würde, ohne dann Du
1: freust dich schon auf den Moment. Ich <lacht> überlege
0: jetzt schon, was ich da anziehe, um möglichst ja. aufzufallen. <lacht> Offensichtlich. <lacht> ja,
1: geil. Da hast du noch ein bisschen Zeit. Naja, es ist es Aber ist es ist auch Moment. nicht mehr so lange hin, ne? Ehrlicherweise. Nee, 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 nee. Also es also das, das ist äh, jetzt auch schon bald.
0: Es ist, es ist näher, als man so denkt. Also, ich bin jetzt schon, ich, ich benutze so eine Karteikarten-App zum Lernen. Und da, je nachdem, wie gut man die Karte konnte, klickt man so auf, äh, keine Ahnung, sehr schlecht, schlecht, gut, sehr gut. Und je nachdem, was du klickst, wird dir dann angezeigt, in, in welchem Zeitabstand die Karte irgendwann wiederholt wird. Und zum Teil sind ja, die ja. Zeitabstände jetzt so groß, dass es nach meinem Examen ist.
1: <lacht> Na, dann äh, hast du die hoffentlich wirklich drin. Ja,
0: ja, ja. Ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe.
1: Ach, geil. Ach, ja. ich freue mich irgendwie. Ich freue mich auch, bin, das wird richtig gut. Ich bin froh. Ich bin generell irgendwie gerade sehr glücklich, muss ich sagen. Mal gucken, wie lange das noch anhält. <lacht> Bis morgen früh
0: dann. <lacht>
1: Ey, wirklich, ich warte irgendwie, also ich warte legit, das klingt ja so schlimm, aber ich warte legit jeden Tag darauf, dass es kippt, weil bei mir ist es einfach das ist ja generell, so ist jetzt ja auch nichts Schlimmes ich funktioniere halt immer in so Wellen. Ne? Also bei mir gibt es immer ganz weit oben, auf dem Berg und ganz tief unten im Tal, mm. so im Wechsel. Ne? Und gerade geht diese Phase, wo ich sehr glücklich bin, so also jetzt nicht, weil irgendwas ist, sondern so insgesamt meine Mut einfach, bin ich irgendwie gerade sehr gut drauf. Die geht ein bisschen lange. Ich warte wirklich jeden Tag auf den Traumfall. <lacht> so. Mal gucken, wann es soweit ist.
0: Don't jinx it, Lisa. Vielleicht, äh, vielleicht hast du einfach auch jetzt eine gute Phase erwischt. Und du solltest dich darüber ja, freuen, über jeden Tag, wo es so ist.
1: Ja, mache ich auch. Mach ich. Ich freu mich freu dich,
0: verdammt! Ja, <lacht> bin ich, doch,
1: ich bin doch froh, das merkt man ja wohl. <lacht>
0: ah, you yeah. deserve it. You deserve it, wirklich. Danke, sagen.
1: danke. Das ist sweet.
0: Lisa, wir haben schön. eine Stunde 20, ich werde verrückt.
1: Ja, vor allem, wir haben ja vorher alleine schon eine Stunde geredet. Oh.
0: Sind wir vielleicht hier seit zweieinhalb Stunden am babbeln? Möglicherweise. Egal, es hat ja, sich auch... was soll man machen, ne? Was soll man machen? Wir haben jetzt ja nicht einmal die Woche die Möglichkeit, sondern nur einmal im Monat. Da muss man aber, ganz ehrlich, also wir haben jetzt die, die Hälfte des letzten Monats quasi schon nachgeholt.
1: Ja, das stimmt. Das <lacht> ist doch schön. Lisa, Ach, ja, wir, Ja gut, aber dann äh, ne, sägen wir es jetzt mal ab. Dann wir machen den Sack zu. Ne?
0: Man soll Machen gehen, wenn es am schönsten ist. Habe ich ja, mir das ist so. sagen lassen.
1: Das stimmt. <lacht> das ist mein Downfall. Nein.
0: Weise Worte mit Laurin. Oh, ich habe ich hab den größten Fehler meines Lebens gemacht, das muss ich noch kurz sagen. Ähm, okay, ja. So meine Freundin ja, hatte Der größten
1: Fehler deines Lebens?
0: Meine Freundin hatte immer mal wieder so einen äh, Abreißkalender von Diogenes. Der ist so ganz, ganz hübsch gemacht. Irgendwie so sehr minimalistisch Designt so in so einem, ich glaube, A6-Format, wo dann immer irgendwelche Zitate von irgendwelchen smarten Leuten draufstehen. Jeden Tag. Und letztes Jahr hatte sie keinen, davor hatte sie aber eigentlich immer einen und ich habe ihr dann dieses Jahr zu Weihnachten unter anderem diesen Kalender gekauft, weil ich so, ich habe den gesehen in, im Buchladen und war so, ach stimmt, den hat sie immer gehabt, ja, kaufe ich mal so, ne? Ja, ähm, ich bereue es jetzt schon an Tag 6 des Jahres, weil mir diese Zitate jetzt schon auf den Sack gehen. <lacht> <lacht> naja, und da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Aber du hast jetzt kein
1: Ball, Achso, aber das stand da nicht drauf, ne? Nee,
0: aber so manchmal sind die so ein bisschen so ähnlich, also nee, ja, okay. schon, schon deeper eigentlich, also schon besser, so die meisten sind auch immer mal wieder ein paar schöne Sachen dabei, so, aber es sind halt so
1: Aber insgesamt ist das nicht so dein Ding, ne? So es -Kalender. sind halt so
0: Classic-Kalender-Zitate, was halt da so draufsteht, ne? Und manche ganz, ganz ja, cool. Ja, Basic
1: ist einfach nichts für Laurin. <lacht>
0: nee, ich, ich glaube, es macht mich ab einem bestimmten Grad, wo es dann so leicht pathetisch wird, macht es mich irgendwann wütend. Und dann kriege ich einen Rage. Und das ist jetzt der Kreis, der sich schließt zum Anfang der Folge. Denn wenn ich jetzt noch weiter an diese Zitate denken muss, dann kriege ich wieder einen Rage. Und das wollen wir nicht erleben. Okay, bitte nicht, dass bitte nicht. die Folge nicht. mit dem äh, Rage reicht, dass wir damit angefangen
1: haben. <lacht> <lacht> Aber das war so lustig. Ich dachte wirklich kurz so, okay, das jetzt ist schlecht. So, ich war so, okay, müssen wir jetzt improvisieren. Ganz ehrlich, ich <lacht> Aber dann haben wir uns ja noch gefangen. Ich finde,
0: wir haben uns total gut gefangen. <lacht> und ich finde, das hatte großes Entertainment-Potenzial.
1: Auf alle Fälle. Lasst mal fünf schön. Sterne da, Leute. Ja, unbedingt ah. wichtig. Okay. Lisa, ich drück ich dich. Freue ich freue mich Finden auf nächstes Mal. Ich dich auch.
0: Und äh, ich wünsche dir eine gute Nacht. Du gehst garantiert jetzt noch nicht schlafen, aber ich demnächst. Nein. Ähm, und ich habe noch ein paar Stunden. Du hast noch ein paar Stunden. <lacht> aber
1: dir wünsche ich eine gute Nacht. Schlaf gut
0: laufen. Mir wünschen wir und. beide eine gute Nacht und dir wünschen wir noch fröhliches Küche aufräumen um 2.30 Uhr, damit du dann. Um <lacht> nee, die ist
1: schon aufgeräumt. Hier sieht es schon top aus. Ich. ich sag doch, mir geht's gerade gut. Die. Mir geht es gerade richtig gut. <lacht> okay, gut. <lacht> Ich jinx es nur. Also, schlaf gut, Laurin. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächsten Monat wieder hören und ich habe dich sehr lieb. Ich habe so, dich
0: auch okay. sehr lieb, Lisa. Bye, bye.
1: Ciao.